0: Sprechstunden.
1: I'm a fighter, I'm a fighter, I'm a fighter, I'm a fighter, I'm a fighter,
0: so. Jetzt aber los. Guten Tag. Guten Abend. Mittwochabend, Hi. letzter Mittwoch im Monat, das heißt Chaos Radio, denn die Leute, die hier mitmachen, machen dem Namen diesmal also wirklich alle Ehre. Das war, glaube ich, die am kürzesten vorbereitete Sendung, die ich jemals gefahren habe. Ich hatte nämlich ungefähr zwei Minuten, aber jetzt sind sie alle im Studio. Scusi, Konstanze Kurz und Frank Rieger. hallo. Guten Tag. Vom Chaos Computer Club und heute ähm, quasi... Die Sendungsankündigung ist ein Wust von Fremdworten, wir haben ein Nichterlassungsgesetz, wir haben ein ACTA, wir haben eine Zugangsersperrung, wir haben eine Zensilia. <lacht> habe ich noch was vergessen?
2: Ich habe den Eindruck, dass der Moderator heute überhaupt nicht vorbereitet ist. Geht euch genauso?
0: Ich wollte euch lediglich einen leichten Einstieg erlauben, <lacht> damit ihr mal erklären könnt, worum es heute eigentlich geht.
2: Ja, worüber wir also reden wollen, sind die sogenannten Zugangssperren oder Netzsperren oder auch manche nennen sie Pseudosperren. Und zwar nicht nur auf deutscher Ebene, wo wir ja das Gesetz haben, das streiten wir ja schon ein ganzes Jahr, sondern eben vor allen Dingen auch über die neue Initiative aus Brüssel von der neuen EU-Kommissarin, die den schönen Namen Sensilia Malmström erhalten hat, in Anlehnung an das englische Wort für Zensur, Censorship. Und wir wollen noch ein bisschen reden über ACTA, die Geheimverhandlungen zur sogenannten Pirateriebekämpfung und auch gleichzeitig noch über den Jugendmedienstaatsvertrag, denn... Wir glauben, dass all diesen Konzepten einfach eine ähnliche Denke zugrunde liegt, nämlich, dass sie eine Regulierung des Internets mit äh, technisch ziemlich ähm, ja, nicht wirklich adäquaten Mitteln äh, haben und vor allen Dingen, wenn wir ein bisschen darüber reden, was wo dahinter steckt.
0: Also quasi der Grundansatz ist, äh, wir können das Internet kontrollieren. Wir brauchen nur das richtige Gesetz dafür.
2: Na,
3: nicht nur eingesetzt, sondern ein Bündel angesetzter. Für uns stellt sich es mehr und mehr so dar, als ähm, wäre der... Also der grundlegende Ansatz zu sagen, wir müssen dieses Internet irgendwie unter Kontrolle bringen. Mhm. Ähm, die Technologie dafür, so nehmen die zumindest offenbar an, existiere und ähm, da müssen wir das jetzt mal machen. Und da wollen wir heute halt drüber reden, wie funktioniert es, also welche, also wie funktioniert die Technologie tatsächlich, auch von äh, Netzsperren und ähnlichen Dingen und welche Möglichkeiten hat man drum herum zu kommen. Und äh, ja, da wollen wir auch ein bisschen mit den Hörern drüber reden. Äh, das
0: ja, wait. Also da ist ja schnell erstmal irgendwie Akta, müssen wir nochmal genau erklären, was das ist. Das ist ja eine schöne Abkürzung. Ich würde aber gerne mit den Netzsperren anfangen, weil da mag vielleicht dem einen oder anderen vor dem neuartigen Rundfunk-Empfangsgerät so eine Art Déjà-vu aufkommen. Das hatten wir <lacht> doch gerade alles. Ja, wir hatten genau. im letzten Jahr irgendwie die Zensusler-Debatte, wo dann langwierig erklärt wurde, okay, das ist halt Unsinn, das funktioniert so nicht, löschen ist viel besser. Selbst die neue Bundesregierung hat sich irgendwann dazu durchgerungen, okay, wir lassen das Gesetz unterzeichnen, aber wir brauchen es eigentlich wirklich nicht. Wieso geht jetzt alles nochmal von vorne los?
2: Also es ist eigentlich so, dass aus Brüssel die Initiative, die jetzt von der EU kommissarin kommt, eigentlich auch schon einen langen Vorlauf hat, nämlich auch schon ein Jahr. Ähm, nur dass sind jetzt gerade wieder Hochköche, da sie das einfach jetzt öffentlich gemacht hat und halb Europa darüber debattiert. Ja. Das heißt, eigentlich ist die Initiative, kann man sagen, zeitgleich gestartet.
4: Ja, hallo, hier ist der Scusi. Meine Theorie ist ja... Ganz einfach, dass Deutschland eigentlich der Testfall oder das Zugpferd für die EU-Ankündigung werden sollte. Und für diese Sperren, die jetzt auf EU-Ebene kommen, leider hat es nicht ganz geklappt. Jetzt kommt es halt dann nochmal auf EU-Ebene. Aber wahrscheinlich, vermutlich hätte das andersrum laufen sollen. Deutschland hätte schon mal vorpreschen sollen unter van der Leins Regie. Und dann wäre der Rest Europas jetzt nachgezogen. Das in Deutschland hat leider nicht geklappt aus oh. der Sicht.
2: Ja. Und die Frage stellt sich für uns also, wie können wir vielleicht jetzt auf der europäischen Ebene genauso erfolgreich gegen diese unsinnigen Sperren vorgehen, wie wir es in Deutschland geschafft haben?
0: habe ich einen schönen Tweet heute zugelesen, ähm, da meinte jemand, oh mein Gott, fünf Jahre dagegen agitieren, das kann man noch niemals durchhalten. Ich meine, also in der Tat, wir haben jetzt irgendwie... Eigentlich wollen wir alle das Gefühl, okay, jetzt, jetzt hat irgendwie die Geschichte hat ein Ende, der Protest hat vielleicht sogar was geholfen und jetzt nochmal und das Ganze über mehrere Jahre. Wie sollen das gehen? Unterwegs, unterwegs
3: starten. Also die gut, also der diese Geschichte mit der EU, da werden wir uns wohl irgendwie daran gewöhnen müssen, dass wir solche Kampagnen möglicherweise nicht nur einmal führen müssen, sondern mehrfach. Und ähm, da können wir jetzt schon mal üben. Es
2: ne? <lacht> ist auch so, dass sich im Prinzip jetzt am Anfang schon zeigt dass die ganze Debatte in Deutschland und die ziemlich ähm, vielen zusammengetragenen, auch sehr sachlichen Argumente jetzt auch übernommen werden. Also wir sehen, dass die Sachen, die bisher übersetzt wurden, auch sehr häufig zugegriffen werden. Also da bildet sich schon anderswo eine Bewegung. Und wenn man mal den Hashtag Censilia bei Twitter klickt, dann stellt man fest, das ist in allen Sprachen mittlerweile. Also es geht schon los.
0: Ah, es ist also nicht nur so, dass die Unionspolitiker, die sowieso eigentlich diese ganze Netzsperrensache eine gute Idee fanden, jetzt sagen, ja stimmt, eigentlich jetzt wo sie in der EU sagen, könnte man doch noch mal probieren. Sonst auch auch so, dass die Gegner quasi nach Deutschland gucken und sagen so, naja, da gab es ja schon mal ein paar Argumente gegen und sich quasi von euch den Ratschlag holen oder von den und genau. was da alles noch
3: gibt. das ist ja eine ganze Menge Arbeit passiert, auch schriftlich, die halt übersetzt wird. Also gerade findet das hektische Übersetzen aller EU-Sprachen statt. <lacht> Na, das heißt
0: also an dieser Stelle auch Aufruf an die Hörer. Welche Sprachen braucht ihr noch?
2: Ach naja, eigentlich muss ich sagen, die, die, jetzt sind von den sachlichen Argumentationen her schon viele in den Wikis übersetzt worden. Mhm. Wir stellen gerade fest, dass vor allen Dingen der Mogis-Verein jetzt sehr viele Sprachen hat. Also ich glaube, die haben jetzt auch Polnisch, also es ist nicht mehr so die Standardsprachen wie ja. Englisch und ja. Französisch, sondern eben, ich glaube, acht oder neun Sprachen sind da schon.
3: Ja. Und die, also der, die interessante äh, Geschichte ist, dass die äh, Debatten in den einzelnen Staaten teilweise ja auch schon vorher begonnen haben, zum Beispiel Polen da ist, ist parallel eigentlich die Entwicklung, die in Deutschland passiert ist, da auch nochmal passiert, ohne dass es hier jemand so richtig toll mitbekommen hat.
2: Aber die Vernetzung passiert jetzt. Genau, die
3: Vernetzung passiert jetzt halt eben dadurch, dass wir gezwungen sind, das auf EU-Ebene anzugehen. Wird diese, diese Debatte, denke ich mal, so die erste, wo es tatsächlich eben eine wirklich EU-weite Koordination der Aktivisten
2: gibt. Es ist ja auch so, dass eigentlich, wenn man die gerade den Artikel, den die EU-Kommissarin über die Deutsche Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlicht hat, wo sie begründet, warum wir diese Netzsperren brauchen, das ist dieselbe also wirklich haargenau dieselbe Argumentation, die wir von unserer ehemaligen Familienministerin kennen. Warum von denn Erklär doch mal kurz. Na, sie hat im Prinzip argumentiert, dass ähm, die Darstellung von, von Kindesmissbrauch, von der Meinungsfreiheit nicht gedeckt sei. Das ist natürlich was wir niemals behauptet hätten. Ja? Also sie kommt mit den alten Argumenten, ja, dass zwar vielleicht äh, nicht immer sinnvoll ist, aber eben äh, notwendig sei, diese Sperren, da man ja angeblich nicht löschen könne. Also die Argumentation kennen wir halt schon.
0: Okay, ich muss an dieser Stelle mal einwerfen. Ähm, ihr bemerkt, die Diskussion ist tatsächlich schon ein bisschen älter, wird quasi nochmal wieder aufgeholt. Trotzdem, wenn ihr jetzt gerade vom Rad und denkt, äh, okay, ich habe es nicht ganz genau verstanden, das ist kein Problem, denn dafür gibt es eine Telefonnummer.
5: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
0: Die ihr natürlich auch wählen könnt, wenn ihr eure Meinung äh, kundtun wollt, weil ihr es entweder alles total fürchterlich findet oder denkt, ja genau, wir brauchen jetzt nicht nur in Deutschland, sondern EU-weit.
2: Wir haben nämlich aber auch noch ein paar mehr Fragen. Also es ist nicht nur so, dass ihr eure Meinung sagen sollt, sondern wir wollen vor allen Dingen ein paar Sachen von euch wissen und eines. Wie umgeht ihr diese Sperren? Was ist da eure Idee? Wie wehrt ihr euch technisch? Und wie ist vielleicht eure Idee, wie man diesen ganzen Protest europäisieren kann? Und glaubt ihr, dass wird funktionieren wird so gut wie das in deutschland funktioniert hat da würden wir schon gerne mit euch debattieren
0: also habt ihr gehört die frage ist wenn netzsperren kommen macht ihr was dagegen und wenn ja was und äh, wenn ihr dagegen vorgehen wollt wie soll das passieren vor allen Dingen, wie
4: soll es so passieren dass die leute in anderen ländern auch mitkriegen und dann so. möglichst auch mitmachen und mithelfen auch, auch übersetzen noch. und den protest bei sich zu hause auf die straße tragen
2: genau
0: Okay, das hört sich ja ein bisschen wie geistige Brandstiftung an, was ihr hier macht.
2: Wir du. machen Revolutionen, das machen wir doch schon seit Jahren. Das ist nur eine leise Revolution. <lacht> okay,
3: ja, diese, diese Geschichte des... Ähm dass wir die Sachen und die Debatten, die wir hier schon mal geführt haben, über den internationalen Umweg wiederbekommen, kennen wir ja schon seit einer Weile. Also Bei der Biometrie war es ja so.
2: Vorratsdatenspeicherung
3: und ähnliche Dinge. Also das halt einfach Sachen, die in Deutschland, wo wir dachten, das ist jetzt schon einmal erledigt, kommt dann halt immer nochmal über den, den internationalen Umweg. In einer dieser Geschichten ähm, ist das so unter abkommen Da sollten wir vielleicht auch nochmal mhm. kurz erklären, was das ist.
0: Warte, halt. Bevor wir das machen, mhm. haben wir sicherlich schon den Ersten zu den Netzsperren. Den nehmen wir gleich noch rein, bevor wir zur ACTA äh, übergehen. Jannik, ist das. Hi, Hi. Hallo.
6: Hi. Ähm, ich wollte ein bisschen was zum Thema Netzsperren umgehen sagen. Und zwar irgendwie, ich finde es total sinnlos, erstmal hier mit hier was Zensurslar, sag ich mal, vorhatte, also ich bin auch dafür löschen statt sperren, mhm. weil sie sperren kann man ja mit Diensten zum Beispiel hier, wie Open DNS also total leicht umgehen, mhm. sprich wenn ich jetzt hier irgendeinen Provider habe, ähm, der dann die Kinderpauloseite auf die Blacklist sozusagen packt, kann ich einfach <lacht> Open DNS benutzen, mhm. da läuft ja nicht ähm, die, da ist ja nicht diese Blacklist vorhanden und da kann ich mir die Sachen dann beispielsweise einfach weiter angucken.
2: Was okay. du natürlich hoffentlich
6: nicht würdest. Nein, nein, es war jetzt gerade nur ein Beispiel.
0: Janik, äh, ganz kurze Frage an dich. Es ist ja oft so, wenn ich sage, Chaos-Radio kommt wieder dann so, ja, es versteht doch kein Mensch. Schön, dass denn ein 14-jähriger Hörer aus Langwitz anruft und sagt, ja, DNS-Sperre, Blacklist, Open DNS. Wie würdest du es jemand erklären, der keinen Plan davon hat?
6: Ähm, was ich euch gerade erzählt habe. Genau. Okay, also dann gibt es ja auch noch diese Erklärung mit, äh, was DNS ist. Also ich sag's mal ganz einfach, also so erkläre es auch immer meinen Freunden, die es nicht verstehen. Jetzt bin mich jetzt äh, bei Provider XY. Und ähm, wenn ich jetzt eingebe Google.de, steckt dahinter eine Nummer sozusagen. Und wenn ich jetzt auf www.kinderporno.de gehe, erkennt mein Provider, ah, der will ja auf die und die Seite gehen, dann schicken wir nicht auf die Nummer, sprich äh, zu dem Computer, wo das alles ist, zu dem Server, sondern wir zeigen ihm ein Stoppschild. Ich kann jetzt aber einen anderen ähm, Dienst benutzen, der diese äh, diese... Entschuldigung, der diese Adresse wie google.de ähm, auflöst in diese Nummer, da, benüt, äh, da benutze ich einfach dann sowas wie Open DNS mhm. und der leitet mich dann zu dieser Nummer weiter und da gibt es ja nicht diese Blacklist, wo dann irgendwie dann Stoppschild kommt, wenn ich dann auf kinderporno.de oder so gehe. Und da würde es dann nicht funktionieren, dass dann das Stoppschild da kommt.
0: Okay, das hast du super erklärt. Aber die nächste Frage ist natürlich, warum zur Hölle willst du auf kinderporno.de gehen?
2: Es war ein Beispiel. Ja, ich finde, du hast es ziemlich gut beschrieben. Kannst du dir denn jetzt vorstellen, warum das irgendwie der durchschnittliche Politiker nicht so peilt?
6: Naja, also irgendwie, ich weiß auch nicht, wann
2: hat hier Ursula von der Leyen es eigentlich damals gemacht? Im November? Nee, ein bisschen früher, nach vor der Wahl.
6: Ja, ja, das war jetzt auch der... Äh, also die erste
4: Ankündigung war November, Ende November 2008, war die erste Ankündigung von Ihrem Vorhaben in der Leipziger
2: Volkszeitung, glaube ich. Na gut, aber wir haben natürlich darüber gestritten, eigentlich im, im Frühjahr, Sommer und dann direkt bis zur Wahl.
6: Ja, aber ich finde irgendwie, wenn jetzt irgendwie Politiker kommen, macht er noch ganz modern so auf, ich habe Ahnung vom PC und sagt... Kinderpornos sollten gesperrt werden, da ist ja keiner rauf, das ist ja voll die gute Idee, endlich wird mal sowas Kriminelles hier, äh, äh, kann man sich nicht mehr angucken, ist doch voll die gute Idee, stimmen natürlich alle dafür, finden alle gut, aber im Endeffekt haben die Politiker gar keine Ahnung, ich wette, es hat hier irgendein, keine Ahnung, irgendein Freund von ihr erzählt, Ja, sagt das und das. Wenig
2: bestimmt <lacht> das ist geil das ist ja mal eine
6: Theorie ich,
0: ja, ich glaube es also finde ich jetzt nicht so unplausibel Janik auf jeden Fall vielen Dank schon mal ja und äh, gute Erklärung am besten aufschreiben rumschicken Müssen noch mehr Leute wissen
6: bis okay, denn. kann ich dann auf meine Seite
0: stellen genau mach cool. das
6: bis dann tschüss okay viel Spaß
0: noch tschüss so äh, jetzt aber also auch, ich habe es bestimmt schon 3000 Mal erklärt, aber natürlich ist die Frage noch zu sagen, okay, wir wissen jetzt, wie wir da rankommen an die Seite an die Sperren, aber warum will man die denn überhaupt umgehen?
2: Also es gibt natürlich ein ganzes Bündel an Argumenten. Das erste ist natürlich, was jetzt oft als allererstes genannt wird, ist die Tatsache, dass sie technisch eben nicht wirksam sind, sondern eben, wie uns ja gerade Yannick erklärt hat, super einfach in wenigen Sekunden zu umgehen sind. Und es geht ja eben gerade nicht um Leute wie uns oder Yannick oder dich, sondern es geht natürlich um Pädophile, die gezielt danach suchen und die werden wenige Sekunden brauchen, um diese, ja, diese wirkungslose Stoppschild zu umgehen. Aber das ist gar nicht mal der Kern der Argumentation, wenn man es jetzt mal betrachtet inhaltlich. Es geht vor allen Dingen auch um die Frage, ob es kontraproduktive Wirkung hat, diese Zugangserschwerungsgesetze und diese Sperren. Und da muss die Antwort wohl deutlich Ja sein. Dann wird es so eine geheime Sperrliste vom BKA mal geben. Dann wird sie wie alle anderen Sperrlisten natürlich auch kursieren. Und damit hat der geneigte Pädophile natürlich wie eine Art Telefonbuch. Und insofern ist es nicht mal nur nicht wirklich wirkungsvoll, sondern es ist auch vor allem kontraproduktiv.
0: Eine Einkaufsliste für Kinderpornofreunde, das ist total super. Wir haben jetzt, bevor wir zu ACTA kommen, noch den Kai Hallo Kai.
7: Hallo. Äh, ja, ich wollte vielleicht noch zwei Worte dazu verlieren, wie man andere Leute in Europa aktivieren kann. Ich denke, die, yeah. die beste Chance ist, äh, dass man über auch die technisch versierten Leute geht. Und da viele von uns und wahrscheinlich auch von euren Hörern ja irgendwie in Softwareprojekten drin sind, die grenzübergreifend ja sogar weltweit äh, Leute haben, dann denke ich, ist vielleicht das Beste, dass man da über ein IAC oder sonst wo einfach mal die Leute anspricht. Ja, habt ihr schon davon gehört? Habe ich jetzt auch schon zwei, drei Mal gemacht. Also ich denke, das Hauptproblem ist eigentlich die Apathie von all den anderen. Also zu sagen, ja, aber ich kann ja nichts machen oder ich habe keine Zeit oder so. Aber wenn man einmal darüber ist, dann, dann, dann merkt man auch, dann geht auch bei denen was los. Dann gehen die mal im Freundeskreis rum, kommen auch wieder und sagen, ja, aber der hat gesagt das und das. Und dann kann man den wieder mit neuen Argumenten aufmunitionieren. Und dann gehen sie auch selber los. Sind ja im Endeffekt auch alles äh, ja, Hacker im Sinne des CCC. Ja,
2: ja okay, du glaubst, die also, dass das... Ich finde die auch ziemlich gut, aber das, äh, das einzige Problem dabei ist, das hat bei uns gut funktioniert und ich glaube auch, dass die gesamten Leute, die ein bisschen Ahnung vom Netz haben, irgendwie sehr schnell gepeilt haben, was das für ein Unsinn ist. Aber das Problem ist, die Entscheider gehören meistens halt nicht zu so einen Open-Source-Projekten. Nee, wie ist, kriegt man es von da wieder dann raus? Dann, dann,
7: Alter, aber das ist ja dann so wie in Deutschland. Also das, das, das hängt dann, also das hing ja in Deutschland auch von uns, sage ich mal, ab, die mm. technisch basiert sind. Wir haben einfach so lange Randale gemacht. <lacht> <lacht> erst online und dann hat es auch langsam offline gedämmert, bis, bis, bis man es nicht mehr ignorieren
2: konnte. Wir ja? haben ja, keine und, Randal Randale gemacht, wir ja, haben also sie mit sachlichen
7: Sicht, Argumenten aus
0: Sicht, aus gekriegt. Das ist doch das Schöne. Also oder? könnten wir jetzt vielleicht aus ja. so dem Begriff sachliche Randale einigen? <lacht> <lacht> ja,
7: ja, ja. Aus, Sicht der, aus, aus Sicht der Befürworter machen wir Randale. Weil ja, okay. Das sind die so nicht gewohnt. Also das, das letzte Mal so richtig dicke Demonstrationen und so online wie offline, das, das, da kann man in Deutschland mal gucken. Wir kriegen jetzt seit Jahren die Freiheit statt Angst hin. Ja? Mm. Und, okay. und jetzt, das ist einfach gigantisch.
2: Aber dein Plan ist im Wesentlichen sozusagen die gut vernetzte europäische Tech-Community, wird über ihre privaten kleinen Programmierprojekte sozusagen revolutionär in die anderen Länder sickern lassen. Das ist eine gute Idee. Finde ich erstmal nicht schlecht.
7: Ja, ich hoffe einfach, die verstehen das erstmal und die finden dann für ihr Land die jeweils besseren Beispiele, als wenn ich jetzt sage, ja, bei uns ist das so. Das sieht man auch jetzt in dem Blog von der Frau Malmström, da haben sich jetzt hauptsächlich Deutsche gemeldet, ja. Und na, die bringen schon. halt alle.
2: Mir scheint, ja, das fängt schon
7: an. 90% Deutsche und die bringen halt lauter Beispiele <lacht> mit in Germany, ja. Also, äh, dann kann ja. die Frau sagen, na <lacht> <Ja>, gut, juckt <lacht> <lacht> mich nicht die Bohne.
0: Okay, also wenn ihr schon mal dabei seid, eine ordentlich funktionierende Open-Source-Office-Suite für den Mac zu programmieren, wäre ich euch erstens sehr dankbar und zweitens könntet ihr dann gleich mal darüber sprechen, wie das aussieht mit dem Netzsperren-Protest. Kai, vielen Dank. Bitte, gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, also Netzsperren sind die Leute anscheinend doch im Thema. Es ist weit verbreitet und es besteht auch Bedarf. Jetzt haben wir das nächste, was an den Start geht, acta Jetzt mhm. hätte ich gerne erstmal das mal ausgesprochen. Ich habe es vorhin versucht zu erinnern, ist mir missglückt. Weiß einer, was das heißt?
2: Das heißt äh, anti trade Counter-Finding agreement Also es geht um die Anti-Piraterie. Also anti
3: counterfinding trade agreement Sag doch. Oh,
2: habe ich Trade vergessen?
3: Anti-Trade gesagt, was irgendwie oh, ziemlich lustig ist.
2: <lacht> <lacht> ja, das liegt daran, dass ich der Einzige bin, der hier nicht auf dem Display startet. Ja? Wenn ich mal, Guck mal hier, hier ist ein Display. Kannst äh, du <lacht> äh, Ja, sag's doch nochmal, damit es nicht richtig ist. Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Genau. So, was ist das? Also, es ist im Prinzip ein internationales Abkommen, also geht über die EU hinaus und dabei geht es zunächst um wirtschaftliche Interessen. Das heißt, im Wesentlichen nicht nur urheberrechtliche Fragen, sondern tatsächlich um Produktpiraterie und so weiter. Das heißt, es wird ein Abkommen, was derzeit geheim verhandelt wird wo sich diese Staaten, die dort mitverhandeln, auf bestimmte Regeln und auch Sanktionen gegen etwa über zum Beispiel die Anbieter, aber auch gegen die einzelnen Benutzer äh, einigen wollen. Das heißt, in all diesen Ländern sollen bestimmte Standards gelten.
3: Wobei, es, also was man dazu sagen muss, ist, dass das halt so lange, also 2006 oder so haben die angefangen zu verhandeln, das äh, flog halt ziemlich lange unter dem Radar. Ähm, Markus will nicht auf sein Display starren, äh, weil äh, nach außen hin sah es halt erstmal so aus, als würde da primär um irgendwie gefälschte Gucci-Handtaschen und so eine Sachen gehen. Genau, also tatsächlich um, halt. um äh, sag mal so, naja, geistiges Eigentum in Produktform. Mhm. Äh, und dann erst nach und nach stellt er sich raus, dass es halt dabei auch sehr wohl äh, um Fallsharing geht, um Privatkopie geht, äh, um das Recht halt, äh, ja, einen Internetanschluss zu besitzen weil zum Beispiel einer der, der Dinge, die halt in den äh, mittlerweile gelegten aus den Geheimverhandlungen herausgelegten äh, Entwürfen, stehen halt solche Sachen drin, wie dass äh, Internetprovider äh, nur dann davon ausgenommen sind, dass sie mithaften für Sharing, was über sie passiert, wenn sie einen Mechanismus haben, Benutzer vom Netz abzuklemmen, wenn sich da einer von den äh, ja, Content-Mafia-Leuten drüber beschwert. So, das heißt, also, die wollen halt, es so bauen, dass die Unterzeichnerstaaten halt äh, ja, Netzsperren verpflichtend in ihre Gesetze aufnehmen müssen, wenn sie Bestandteil dieses Abkommens sein sollen.
2: Und dass eben die Provider haften, das ist der ja zweite Punkt.
3: Also
0: Netzsperren jetzt äh, in dem Zensilia-Sinn oder im, nee, Sinn des, im Sinne von, sagen wir, also dieses Three Strikes, was es auch in Frankreich gibt? Also, wenn du dreimal verdächtigerweise erwischt wurdest, wie du eine fremde Datei, die ihr gar nicht gehört tauscht, dann wirst du einfach
3: abgeklemmt. Für ja. immer?
2: Nee, also in Frankreich ist es so, dass es eine gewisse Frist gibt. Aber okay. zunächst mal, ich glaube, das ist seit zwölf Monaten. Da bin ich jetzt gerade nicht sicher.
3: Dann, Also da sind halt noch andere Gra Grauslichkeiten drin, zum Beispiel, dass die Staaten eigentlich vereinbaren wollten, dass digitale Datenträger und Computer an den Grenzen durchsucht werden dürfen, um festzustellen, ob sich darauf illegal getauschte Dateien befinden. Das halt, naja, widerspricht halt so in einigen Staaten halt schon der Verfassung.
0: Da möchte ich, also, <lacht> bevor wir darauf eingehen, dass es auch noch ist, wie ist das denn? Denn überhaupt also gibt es ja schon eine praktische Anwendung weil ich habe ja mit der Vorgängermoderatorin Piranha ja, DJ
3: mhm.
0: hat irgendwie 90 Gigabyte Musik auf ihrer Festplatte zum Auflegen wie soll die denn an der Grenze überhaupt nachweisen dass das äh, sozusagen keine Ahnung völlig,
3: völlig unrealistisch geht auch also das ganze Ding geht halt primär um Einschüchterung das ist vollkommen okay. klar
2: naja, das betrifft ja auch jedes Stück Software. Ja, An ja. der Grenze hast du natürlich auch deine Lizenzen nicht dabei, so welche hast du. Also Das ist natürlich total unrealistisch. Es geht hier auch nicht um Realitätsnähe oder so. Es geht hier um ein ganzes Konzept, wie man in Zukunft mit diesem freien Netz umgehen will. Es geht um Fragen der Netzneutralität, es geht um Fragen der Haftung von Providern, es geht um die Frage, ob wir in Zukunft zu sagen, alle die, die die Host anbieter oder Contentanbieter sind, gleich mal zu hilfs machen. Das ist so eine Art Denke, die aus der analogen Welt jetzt übertragen werden soll ins Netz. Ja. Also mir ja. scheint, dass das auch ein Konzept ist.
0: Ich habe äh, noch eine kleine Detailfrage. Es hieß immer geheime Verhandlungen. Wer verhandelt denn da überhaupt?
3: Also für Deutschland verhandelt die EU und ähm, ansonsten verhandeln ähm, da so Bürokraten aus den Regierungen. Also die Liste der, äh, der Länder, die daran, also Regierungsdelegationen. Ja. Nee, also
0: nee, warte, nur mal, nur mal sozusagen festgehalten, also für die EU also für die EU Länder verhandelt die EU. Das heißt, wenn dieser genau. Vertrag geschlossen wird, es wäre die EU verpflichtet, dann wiederum Gesetzgebung draus zu machen.
3: Präzise. Also die würde halt dann daraus wahrscheinlich Richtlinien machen. So interessant ist aber auch, dass ähm zwar keine ja, beteiligten aus irgendwie sagen wir dem internet oder so dabei sind wohl aber eine menge große firmen äh, die damit äh, mitspielen und halt ihre interessen äh, dadurch das, ja, das sind
2: geheimverhandlungen und das heißt die wir haben hier länder auf der einen seite und große unternehmen
4: ja, die die internationalen medienkonzerne so die hollywood studios und und die musikindustrie die wissen über die inhalte dieses abkommens besser bescheid als die abgeordneten im deutschen bundestag oder im europäischen parlament das Punkt. war
0: äh, eine weitere Sache, die mich verwirrt hat im Vorhinein, ist, äh, also die EU-Kommission verhandelt das quasi, was jetzt den, äh, die Institution angeht. Und wieso darf das Parlament das nicht sehen?
3: Äh, die, also die, diese internationalen Verträge werden immer deswegen geheim verhandelt, weil sie sagen, naja, wenn da alle mitreden wollen, können wir gar nicht ordentlich verhandeln. Und, äh, okay, öffentlich ja, so ja. <lacht> Also so, man kann jetzt halt natürlich sagen, okay, das äh, bedeutet halt, dass möglicherweise weniger von diesen internationalen Verträgen geschlossen werden, aber vielleicht ist die auch ganz gut so. Mhm. Ähm, und die also die, gerade die Geheimhaltung dieser acta verhandlung resultiert offensichtlich aber nicht nur daraus, dass sie versuchen, halt da in Ruhe verhandeln zu können, was man irgendwie noch nachvollziehen könnte, sondern eben daraus, dass sie schon wissen, dass das, was sie da vorhaben, in vielen Ländern verfassungsfeindlich ist und zu massiven Protesten kommen wird. Und äh, zwar gibt es jetzt halt so in so einer gewissen Konzession ans EU-Parlament haben sie so gewisse Teile Entwürfe mal veröffentlicht oder so Erklärungen veröffentlicht und gleichen Dinge mehr. Aber die die nationale Poli Politik ist da noch ganz weit außen vor, weil bevor es halt die nationale Politik betrifft, ist es halt erstmal auf der EU-Ebene. Ja. Und dann, wenn die EU es beschlossen hat, ist halt alles viel zu spät so. Das wollte ich gerade
0: noch fragen. Also das wird die, die Verhandlungen finden im Geheimen statt. Bevor der Vertrag beschlossen wird, geht er dann noch an die Öffentlichkeit oder sozusagen wird er unterzeichnet und dann veröffentlicht?
2: Er ist ja faktisch jetzt öffentlich geworden im Netz. Aber man muss natürlich sehen, dass die offiziellen Entscheider hier in Deutschland natürlich, also die klicken sich soweit nicht im Netz, die warten, bis sie das auf ihren Schreibtisch kriegen über die offiziellen Wege, in der offiziellen Übersetzung. Ja
0: genau, das war erstmal die Frage zu sagen, also wie ist der offizielle Werdegang so einer geheimen Verhandlung? Kommen die irgendwann zu einem Abschluss und bevor das unterschrieben wird, wird das veröffentlicht Na. oder...
4: Also in der EU muss seit, seit dem Lissabon-Vertrag auf jeden Fall das Parlament da zustimmen irgendwie. Die haben da Mitspracherecht. Nur haben die halt bisher noch nicht gesagt bekommen, was da eigentlich wirklich verhandelt wird. Und die drucksen da unheimlich rum und sagen, ja, ja, sie wollen das transparenter machen. Aber de facto ist, steht jetzt schon mehr im Internet an geleakten Dokumenten darüber, als die EU in den letzten Jahren darüber veröffentlicht hat. Aber ich wollte nochmal eben nur der Vollständigkeit halber auch kurz die Länder nennen. Also 27 okay. Mitgliedstaaten der Europäischen Union vertreten durch die EU-Kommission, die Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Südkorea, Mexiko, Neuseeland, die Schweiz, Australien, Jordanien, Marokko, Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate plus zwei Dutzend internationale Medienkonzerne sitzen da am Tisch und verhandeln in hinter verschlossenen Türen wie sie die technische Entwicklung der letzten 20 Jahre zurückdrehen können. Also ja, darauf läuft es doch hinaus. Also, ja, ich mein
3: also interessant, interessant daran ist halt, sind die Argumentationslinien, die, mit denen sie dann halt in nationalen Parlamente gehen werden. Weil alle diese Staaten sind ja Staaten, in denen geistiges Eigentum in der Wirtschaft, zumindest nach Auffassung der Regierenden, eine große Rolle spielt. Und die halt fürchten, dass sie da ins Hintertreffen geraten, wenn die Chinesen halt fröhlich weiter kopieren. Und also das ist halt so der, der Antrieb, den, mit dem sie halt an die Regierungen rangehen. Und äh, genauso wird es dann halt auch in den Parlamenten verkauft, dass sie sagen, ja, da sind jetzt ja zwar so ein paar Kröten dabei, aber wenn wir jetzt irgendwie gar nichts unternehmen, dann geht es unserer Wirtschaft noch viel, viel schlechter, weil die Chinesen kommen ja. So Und das ist halt so der eben genau diese Verknüpfung von äh, gastigen Eigentum bei Produkten und solchen Geschichten, wo man nachvollziehen kann, dass es da halt äh, sowas geben sollte, mit halt irgendwie den Interessen der Content Mafia, die halt einfach
2: äh,
3: <lacht> völlig überbordend sind.
2: Äh, Frank meint, damit die Musik und Filmindustrie. Ich
3: <lacht>
0: wollte gerade sagen, Content Mafia, also wenn es Fußnoten gäbe, müsste man das jedes Mal einfügen, aber danke. Ja bitte, gerne. Okay, so, also wir haben jetzt schon äh, Netzsperren, wir haben schon ACTA, wir ja. brauchen noch einen Jugendmedienstaatsvertrag. Dazu ja. kommen wir aber erst nach den Nachrichten über und verkehr
1: oh. Ich liebe Fußball. Soll ich es gleich nochmal sagen? Nein, jetzt noch nicht. Das Fit Soccer Team. Sucht wieder begeisterte Freizeitfußballer für die Saison 2010. Euch finden jede Menge Ruhm, Ehre und Zuschauer. Allerdings nur, wenn ihr es ins Team schafft. Soll ich es jetzt nochmal sagen? Nein, jetzt kommt doch das Allerwichtigste. Wenn ihr im Fritz-Team mitspielen wollt, dann kommt zum Fritz-Tocker-Team-Sichtungstag ins Berliner Olympiastadion am Ostersamstag im Rahmen des Nike Premier Cup. Soll es jetzt nochmal sagen? Moment noch. Also, kommenden Samstag. Treffpunkt ist um 10 Uhr vorm Eingang der Geschäftsstelle von Hertha BSC in der Hans-Braun-Straße.
5: Mehr Infos Fritz-Team.
1: Soll ich jetzt? Nee, jetzt ist zu spät. Fritz. Und das hört man.
0: Um halb
5: elf Fritz Info Nachrichten mit Mario Bartsch zu den Terroranschlägen von Moskau haben sich islamistische Rebellen aus dem Nordkaukasus bekannt. Ihr Anführer erklärte in einem Internetvideo, die Anschläge seien ein Racheakt dafür, dass russische Sicherheitskräfte Zivilisten getötet hätten. Der Rebellenführer kündigte weitere Anschläge an. Zwei Selbstmordattentäterinnen hatten in der Moskauer Metro am Montag 39 Menschen mit in den Tod gerissen. Bei zwei weiteren Selbstmordanschlägen wurden heute mindestens zwölf Menschen in der südrussischen Provinz Dagestan getötet you <music> Die internationale Staatengemeinschaft stellt Haiti für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben vor zweieinhalb Monaten mehrere Milliarden Euro zur Verfügung. Das ist das Ergebnis einer Geberkonferenz der Vereinten Nationen in New York. Das meiste Geld versprach Venezuela mit umgerechnet 1,6 Milliarden Euro. Große Geldsummen sagten auch die EU und die USA zu. Bei dem Beben waren in Haiti rund 230.000 Menschen ums Leben gekommen und Hunderttausende obdachlos geworden. Zur Enttäuschung von Umweltschützern hat US-Präsident Obama Teile der US-Küste für Öl- und Gasbohrungen freigegeben. Sie seien notwendig, um den amerikanischen Energiebedarf zu decken und Arbeitsplätze zu sichern, sagte Obama. Er wolle auch alternative Energien weiter fördern. Betroffen sind die Ostküste am Atlantik und die Südküste am Golf von Mexiko. Sport. Im Basketball-Eurocup hat Alba Berlin als erste deutsche Mannschaft überhaupt die final Vorrunde erreicht. Die Berliner besiegten im Viertelfinal Rückspiel Jerusalem mit 72 zu 59 und machten damit die 61 zu 67 Niederlage aus dem Hinspiel der Wett. Bitte. Heute Nacht gibt es ein paar Wolken, aber meist bleibt es trocken. Die Tiefstemperaturen liegen um 1 Grad. Am Tag dann maximal 12 Grad. Zunächst ist es längere Zeit heiter. Später gibt es häufiger Wolken und vor allem in Richtung Prignitz und Hafenland auch Regen und Graupelschauer. Verkehr. A9 Berlin Richtung Halle-Leipzig zwischen Belitz-Heilstätten und Belitz gibt es nach Bergungsarbeiten Sperrungen der rechten Spur und der linken Spur äh, nein, der rechten Spur, benutzt bitte die linke Spur so muss es heißen A10 Westlicher Berliner Ring Richtung dreieck zwischen Potsdam-Nord und Spandau wegen Bergungsarbeiten ist die Autobahn da gesperrt A11 Pomellen Richtung Berlin zwischen Joachimsthal und Korin gab es einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen auch da ist die Autobahn gesperrt A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Ortrand und Ruhl Gefahr durch ein defektes Fahrzeug auf dem Standstreifen. Außerdem befinden sich da Personen auf der Fahrbahn. Fahrt da entsprechend vorsichtig. Sonst überall gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 89,85, dann Fritz im Berliner Kabel.
0: Die zwei Sprechstunden. Heute mit Markus Richter und dem Chaos Computer Club in Gestalt von Konstanze Kurz, Gusi und Frank Rieger. Und es geht heute um die, ähm, tja, wie soll man sagen, diversen gesetzlichen Versuche, um das Internet zu einem Ort zu machen, der sicher für uns alle ist. Also insbesondere der verhindert, dass wir böse Webseiten angucken, dass wir Dateien tauschen, die uns gar nicht gehören. Und ähm, ja, die Jugend soll auch noch geschützt werden. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass ähm, wie die Netzsperren funktionieren, beziehungsweise wie sie nicht funktionieren und dass das schon im Jahr in Deutschland ein Thema war, was jetzt auf EU-Ebene wieder auf uns zukommt. Quasi dasselbe nochmal. Außerdem ging es um ACTA, ein Gesetzeswerk oder ein internationaler Vertrag, der gerade im Geheimen verhandelt wird, wo es auch darum geht, dass man ähm, das Internet zum Beispiel sperrt, wenn jemand böse war oder dass man eure Festplatte durchsucht, wenn ihr mal am Flieger seid und eine Grenze überschreitet. Was uns jetzt in dem Bund Strauß noch fehlt, ist der sogenannte Jugendmedienstaatsvertrag. Da gibt es auch einen neuen Entwurf und was steht da drin?
4: Naja, also da geht es um den sogenannten Jugendschutz in Medien. Da die Leute, die sich das ausdenken, die leben noch irgendwie so 1850 mit Röhrenradio und sowas. Aber geile Hemden. Ja, ja. <lacht>
3: Also mehr so 1950.
4: Ja, 1950 mit Röhrenradio oder so. Aber auf jeden Fall schon... Aber geile Tapete. für.
2: Ja, ja, Markus.
4: <lacht> für Internetverhältnisse irgendwie letztes Jahrtausend oder vorletztes. Nie um, ein <lacht> mhm, Genau, so die Zeit, ja.
2: Na Männer, könnt ihr euch mal ein bisschen konzentrieren?
4: Meine Lederjacke, die kommt oh. <lacht> Egal. Ja, jetzt hört auf. <lacht> Und um was es da geht, ist... Ähm, dass sie versuchen, fürs Internet ähnliche Regelungen festzuschreiben, wie man das von früher vom Fernsehen kennt. So Sendezeiten. Sendezeitbegrenzung, so der Tatort mit den Gewaltszenen, darf erst nach 22 Uhr gezeigt werden. Das soll jetzt auch im Internet gelten. Und ich frage da immer gerne zurück, könnt ihr überhaupt die Frage beantworten, wann es im Internet 22 Uhr ist? <lacht> also, also wenn mir das jemand beantworten kann, bitte ruft an. Ne? Ihr wisst, 0331...
2: 0331 70 97 110. So
0: sieht's aus. Wie spät ist es eigentlich gerade im Internet? Eine Frage, die wir heute gerne klären würden. Bitte anrufen, wenn ihr es wisst.
2: Ich glaube, es ist 13 Uhr im Netz, oder?
0: 13:37. Ja,
2: genau. Mhm. Aber ich bin nicht sicher. Also äh, die, die Bündel an Maßnahmen, was in diesem Staatsvertrag festgeschrieben wird und was jetzt gerade sozusagen noch dann von den einzelnen Landesparlamenten noch ähm, zustimmungswichtig ist, ähm, das ist alles irgendwie optional. Das heißt, äh, derjenige, der etwa eine Webseite betreibt, kann sich aussuchen, ob er eine Altersverifikation einfügt oder eben nicht ja, oder Sendezeiten sich diesem fügt. Auf jeden Fall ist es aber eine Struktur, die nachher als Ergebnis haben soll, dass sich etwa Eltern kleine Programme auf den Rechner spielen können und damit äh, fertige Software haben, die helfen soll, den Sprösslingen bestimmte Teile des Netzes vorzuerteilen.
0: Und lass mich raten, wenn ich mich als Webseitenbetreiber dazu entschließe, meine Seite nicht zu labeln, ist sie automatisch ab 18. So werden
2: diese
3: Programme nee. vermutlich daherkommen. Nee,
2: nee, wenn sie nicht gelabelt ist, wird sie sowieso gesperrt. Ja. Aha, okay. Ist ja klar. Also vollständig oder was? Genau. na klar, dann können die Kinder nicht sehen.
3: Es okay. ist halt so, dass, die, ähm, dass diese, diese komischen Jugendschutzprogramme, die sollen natürlich entsprechend zertifiziert werden. Das stand auch schon im vorigen Jugendmedienstaatsvertrag drinne. drin. Gibt bis heute keins, was irgendwie richtig zertifiziert also ist? Also der
2: letzte ist aus dem Jahr 2004 und also es gibt überhaupt noch kein System. Das haben hm. die da auch schon beschlossen. Das ist ja dieselbe Sicht. Wer
3: soll das zertifizieren? TÜV? Stiftung Warentest? Hm, und, äh, was war das? Die KJM oder was? War das? Äh,
2: genau. Die KJM ist so eine ähm, äh, Kommission, die sich um sowas kümmert. Und zwar, äh, was ist denn das ausgesprochen? KJM? Ich weiß das jetzt gar nicht. kultur und Kulturjugendmedien.
0: Das sind doch dieselben, die auch Computerspiele zensieren? Genau.
2: Mhm. genau. Okay. Und da hängt auch noch die freiwillige Selbstkontrolle drin. die schon
3: immer ihre Kompetenz bewiesen haben, ja. mhm. <lacht> Okay. Das sind also erfahrene Experten. Also das steht ist die halt, Kommission für
4: den Jugendmedienschutz, so heißt ähm, es, KJM. Genau. Also der,
3: eine der Gefahren, die wir halt sehen, ist, dass wenn halt so, eine, so ein Labeling halt flächendeckend durchgedrückt wird, dann kann es halt sehr einfach dazu kommen, dass Internetanbieter äh, halt so ein Disney-Internet anbieten. Also dass sie sagen, hier äh, gibt es halt irgendwie Kinder-Internet für ein Firmware-Extra.
2: Das ist auch so eine komische Übertragung, der, so eine, so eine, als würde man den, den Staat plötzlich in der Rolle sehen, den Jugendschutz vor den heimischen Rechnern auszuüben. Ja, das ist so eine ganz merkwürdige Sicht, dass man, man stellt so eine Software hin und dann können die Eltern nur noch klicken und schon sind die dunklen Ecken aus dem Netz weg. Und dann kann man quasi wie früher, wo man die Kinder vom Fernseher geparkt hat, sie jetzt von dem Rechner parken, ohne dass man sich noch kümmern braucht, weil der Staat hat ja quasi schon alles reguliert. Das ist quasi die Sicht und das ist natürlich ein bisschen bedenklich, weil man natürlich sehen muss, dass hier auch über ältere Kinder gesprochen wird, denen man eigentlich äh, ab 14 oder 16 schon Medienkompetenzen hat beibringen müssen, denn sie natürlich auch in der Schule und in der Freizeit und auf ihrem Mobiltelefon mit dem Netz umgehen. Ja? Ja. Also da ist so eine seltsame, auch sehr kontrollwütige Sicht. Natürlich haben sich äh, insbesondere ja die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, die jetzt da betroffen war, die haben sich über die Medienaufmerksamkeit jetzt sehr gewundert, weil normalerweise diese Staatsverträge nicht eben von sehr viel Öffentlichkeit äh, umgeben sind. Also dass sie sich jetzt da rechtfertigen mussten, teilweise für Sachen, die schon im 2004er-Vertragswerk enthalten haben, hat die doch ziemlich überrascht. Und sie betonen jetzt natürlich immer, dass Sperren das letzte Mittel sei. Nur wenn gar nichts anderes mehr greift, müsste man halt zu Sperren greifen. Hm. Da steckt natürlich dieselbe Sicht dahinter, die wir bei Zens Rosola gesehen haben, ja, oder die wir jetzt aus Aber Europa sehen. Was,
4: was die ja noch nicht, also was sie auch noch nicht begriffen haben, genauso wie, wie das im Zusammenhang mit den Netzsperren in Bezug auf Kinderpornografie, sogenannte Kinderpornografie, ähm, noch nicht gemerkt haben, ist ja, dass jeder Filter ist detektierbar. Das ist einfach technisch so. Jeder, alles, was du irgendwie, wo du einen Filter reinhängst, dann kannst du den Filter detektieren. Du kannst feststellen, dass der Filter da ist und du kannst feststellen, was er filtert. Und genau aus diesem Grunde führen sämtliche Sperrlisten, egal wie geheim man versucht sie zu halten, dazu, dass man im Endeffekt eine Liste aller interessanten Domains für die jeweilig angesprochene Zielgruppe bereitstellt und öffentlich verbreitet. Und, und das soll jetzt gesetzlich besonders. geregelt und mit Steuergeldern finanziert werden. Mhm. Der Staat erstellt die das, die gelben Seiten der Kinderpornoszene und die ganzen interessanten Seiten, wo Kinder nicht drauf kommen sollen. Aber ich meine, wir wissen alle, wie das ist mit Verboten und so, ja. Ähm,
2: wir haben Jannik vorhin gehört. <lacht> naja, Jannik fällt natürlich nach dieser Definition sehr klar äh, darunter, ja.
4: ja. Ich okay. möchte dazu mal ein Zitat von Erich Kästner bringen. Wenn ein Kind auf der Straße spielt, ist es in Gefahr. Ziel der Erziehung und Entwicklung muss ein Leben mit, der, mit den Gefahren sein. Wenn Jugendliche laut Gesetz erwachsen sind, also 18 werden, geht kein geheimnisvoller Vorhang auf und erleuchtet den Jugendlichen, um plötzlich selbstverantwortlich handeln zu können. Entweder wir schaffen es, unseren Kindern auf diesen Gefahren schon in ihrer Entwicklung vorzubereiten oder es kommt zum kleinen Schock, wenn plötzlich der Erwachsenenvorhang fällt. Glücklicherweise wussten es schon viele Jugendlichen, wie wir auch, diese Verbote zu umgehen. Und uns hat, um, um uns vorher schlau zu machen, könnten wir dieses Versteckspiel nun endlich mal sein lassen? Ja, Erich Kästner hat es gerafft, unsere Politiker haben es noch nicht gerafft. Von wann ist es? Ähm, weiß ich nicht genau. Kann ich, steht hier nicht dabei beim Zitat. Okay. Ähm, aber ist das der Gegenvorschlag? Wir machen gar nichts?
2: Das ist also nicht, nein,
4: wirklich. Medienkompetenz ist der Gegenvorschlag. Richtig. Und das ist der einzigste Gegenvorschlag, der funktioniert. Ja? Ich habe heute mit einer Zwölfjährigen gesprochen. Und hallo Raya, wenn du uns zuhörst übrigens. Und ähm, die hat mich gefragt, was denn dieses jugendmedienschutz schutzdings da ist. Die hat ja. irgendwie davon gehört. Und da habe ich versucht, ihr das zu erklären. Ist nicht ganz so einfach, sowas einer Zwölfjährigen zu erklären, aber die meinte dann, wie, die wollen, dass ich nur noch mit diesem doofen Frag Finn suchen kann und mich von Google aussperren? Die haben sie wohl nicht mehr alle. Ja, also ich meine, ja...
2: Also wenn es verpflichten wird, ist natürlich auch klar, dass jeder, der bei Verstand ist, seine Webseite ab 18 raten wird. Schon, Also für die Altersverifikation schon, damit er keinen Ärger kriegt und dass er nicht alle Kommentare äh, rausfischen muss, die eventuell jugendgefährdende Inhalte haben. Das heißt, es wird auch dazu führen, dass einfach schon aus der Bequemlichkeit halber die Leute ab 18 raten, weil sie keinen kein Ärger wollen. Ja, die, die bequeme
4: Variante ist, deinen Blog nach sonst wohin zu verschiffen. Ja, das stimmt natürlich. Aber
0: sozusagen nochmal, äh, nochmal detailliert, wenn ich eine Webseite betreibe, wo möglicherweise fremde Leute Kommentare einstellen können oder irgend sowas in der Preislage, also quasi wenn ich einen Blog habe,
2: mhm.
0: dann äh, kann ich ja vorher nicht garantieren, was für Inhalte da reinkommen. Das heißt, ich müsste sie entweder ständig kontrollieren oder gleich sagen ab 18.
2: Genau, aber ich meine, du hast natürlich jetzt auch gewisse Pflichten. Die sind unabhängig jetzt vom Jugendschutz. Hast du gewisse Pflichten, dich um strafbare Inhalte in deinen Foren oder in deinen Comments und Blog zu kümmern? Aber das würde ich natürlich auf eine andere Ebene gehoben. Denn jugendgefährdend oder gewaltverherrlichend oder dergleichen fängt relativ früh an. Das heißt, du müsstest deine Kommentare schon zeitnah durchsehen. Also wirst du wahrscheinlich den Weg gehen, wenn du ohnehin eigentlich nicht Kinder besonders ansprichst, sondern eben einen normalen Blog hast ja, für Erwachsene im Wesentlichen. Dann wirst du sie auf 18 raten, schon um den Ärger nicht zu haben. Cool. Also das ist ja auch halt eine Zeitfrage, ja. man muss auch mal überlegen, also Kommentare, zeitnah durchzugehen, ist einfach ein ziemlicher Nerv für einen gut funktionierenden Blog.
0: Okay, jetzt haben wir bei, dem, äh, bei, den, bei den Netzsperren ist irgendwie die Hoffnung gesetzt auf die Aktivisten, die denselben Aufstand machen wie hier in Deutschland. Bei ACTA müssen wir gucken, dass die äh, Europäischen Parlamentarier vielleicht dann irgendwie abstimmen. Was, ist beim, was geht beim Jugendmedienschutzstaatsvertrag?
2: Na, da wird natürlich jetzt erstmal versucht, über die Landesparlamente, die Parlamente, die ja sehr unterschiedlich besetzt sind mit den Parteien, dann nochmal Druck zu machen. Also das wird quasi nochmal eigentlich noch mal inhaltlich auch überarbeitet werden muss. Also das ist natürlich sehr schwierig, weil wir haben ja, den 16 Bundesländern eine ziemlich schwierige Gemengenlage ist, aber wir hoffen doch, dass einige Parteien das jetzt verstanden haben und über die Landesparlamente doch noch mal neu verhandelt werden muss. Also das vielleicht sollte man
3: mal kurz erklären, wie, wie dieser irgendein Staatsvertrag tatsächlich zustande kommt. Das ist vielleicht mhm. ja ganz interessant, gerade für den, den Ansatz, wo man protestieren kann. Ähm, verhandelt wird dieser irgendein Staatsvertrag von den Rundfunkreferenten der Länder? Das heißt, es sind nicht mal irgendwelche gewählten, leute sondern die sind halt von den jeweiligen landesregierungen eingesetzt und die also rundfunk nur noch mal zur betonung genau, also rundfunk ne? also es ist halt, sind halt die die sich normalerweise mit diesen rundfunkräten da wo die pfaffen sitzen und so und diese diese dieses griemen was halt also keinerlei äh, ja äh, kompetenz fürs internet bisher bewiesen hat verhandelt hat untereinander diesen äh, diesen jugendmedienstaatsvertrag der wird dann von den ministerpräsidenten unterschrieben also bei uns wird der herr Wovereit und wenn die unterschrieben haben also der vertrag sozusagen schon unterzeichnet es, geht ja nochmal in die Landesparlamente zum Abwägen. So.
2: Also es gibt vorher einen kleinen Schritt noch. Die Referenten informieren über ihre Ausschüsse schon, was da passiert. Aber das ist keine Abstimmung mit den Landesparlamenten, sondern nur sie sagen ihnen nur in den Ausschüssen, was sie da gerade verhandelt haben. Also das ist eine reine Information. Das heißt, die parlamentarischen und Länder haben überhaupt da gar keine Stimme zu.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es das nur einmal diesen Schritt, nämlich bei, dem, äh, bei der Unterschrift durch den Ministerpräsidenten des Landes.
2: Naja, theoretisch könnten jetzt, nachdem die Ministerpräsidenten ja gesagt haben, ja, wir stimmen dem zu, die Landesparlamente meutern, das könnte schon passieren.
3: Das ist wie wahrscheinlich? Also das letzte Mal das passiert, das war in Sachsen beim, was war es ein Staatsvertrag?
2: Nee, war das nicht irgendwas mit der, mit Föderalismus?
3: Das, das reicht aber, wenn ein Bundesland meutert. Genau, aber die haben dann halt so richtig auf die Mütze bekommen von allen, weil nach dem Motto, aber ihr hättet doch vorher schon mal was sagen können. aber ich denke, man kann vorher nicht sagen. Naja, sie können halt schon, also sie bekommt ja nicht mit. Also es war so, wir haben halt hier mit, auch mit, der, mit Berliner Politikern geredet, die, die wussten davon einfach nichts. Hey, also sprecht doch einen
0: Abgeordneten an.
3: Diese
2: ja. Staatsverträge sind tatsächlich oft unter dem Radar. Ja, Das läuft dann.. Ja, ist so ein bisschen an den Parlamenten vorbei, da einigen sich ja diese Rundfunkreferenten. Äh, hier in diesem Fall ist natürlich auch die KJM da noch federführend dabei, also die, die wir schon genannt haben, die, die hm. Kommission für Jugend und Medien. Äh, da, da haben einfach die Parlamentarier auch äh, überhaupt kein, ja, keine was Informationen ist denn, auf dem Was
0: ist so ein Staatsvertrag, wenn er dann gilt? Also ist es dann ein Gesetz oder ist es dann sozusagen ein Hinweis für die Politiker,
4: kümmert euch doch mal drum? Oder ist es so eine Art schickes Schreiben? Das ist eine total gute Frage und das ist mir zum Beispiel auch nicht so ganz klar. Also es ist schon sowas Gesetzesmäßiges, aber auf Landesebene. Allerdings, es das heißt ja auch nicht Gesetz, es das heißt ja Staatsvertrag. So, liebe Politikwissenschaftsstudenten,
0: also, die ihr da draußen sitzt, jetzt gilt für euch folgen. Jetzt anrufen.
2: 0331 70 97 110.
0: Weil vielleicht ist ja die ganze Aufregung total umsonst, weil so ein Staatsvertrag nein, nein, so also, eine Art Klopapier ist.
2: Also wir brauchen, glaube ich, keine große juristische Expertise. Der Punkt ist, dass äh, Sachen, die die Länder in Deutschland zu regeln haben, die also nicht der Bund regelt, über diese Staatsverträge geregelt sind, wie etwa auch der Rundfunkstaatsvertrag. Ähm, insofern, die, die gelten schon unmittelbar. Wir haben halt nur beim letzten Staatsvertrag 2004 zum, zum Jugendmedienschutz gesehen, dass nicht unbedingt äh, sofort eine direkte Folge, kommt nämlich etwa, dass eben die Software für solche Sperren gar nicht zur Verfügung gestellt wird. Das zieht sich halt, äh, aber tritt schon unmittelbar in Kraft. Also das heißt, die Länder sind da auch dran gebunden. Das ist ja nicht ja. so eine möchte Regelung.
3: Also der Staatsvertrag äh, regelt, also es ist eigentlich ein Übereinkommen zwischen den Ländern, entsprechende Regelungen zu schaffen. Also, also ein
4: Vertrag zwischen den Ländern, ein Vertrag zwischen den Bundesländern sozusagen. Genau. Also die
3: Bundesländer kommen überein, weil ja Kultur ist ja äh, Ländersache kommen überein, einheitliche Regelungen an ihren Ländern jeweils zu schaffen.
0: Das okay, also sagen, ja. es wird kein Gesetz der Bundesregierung erlassen, aber im Prinzip ist es sowas ähnliches. Wir haben ein deutschlandweites, geltendes genau, Abkommen. Ja. Okay, jetzt haben wir also den bunten Strauß. ACTA, Jugend, Staatsvertrag und Netzsperren. Fehlt noch was?
2: Naja, wir haben jetzt natürlich noch die Initiative von unserer schönen Zensilia Malmström, die ja auf dasselbe hinausläuft wie die deutsche Zensur ein Zugangsschwerungsgesetz. Achso, das
0: hätte ich jetzt sozusagen unter Netzsperren mit abgehakt. Aber so, bei, also den drei, bei den drei Sachen bleiben wir jetzt erstmal, oder? Gibt's ja, im, nö, Wesentlich im Wesentlichen sind das die drei Okay, Sachen. gut, dann können wir jetzt nämlich mit Chris reden. Und der wollte nämlich was zu einer bunten Blume aus diesem Strauß sagen, zu den Netzsperren. Hallo Chris. Hallo. Hi. Guten Abend. Hi.
8: Hallo. Ähm, ja, ihr seid jetzt thematisch ja schon ein bisschen weiter nach vorne gekommen. <lacht> nee, das, war,
0: das war quasi die Einführung. Jetzt geht's los.
2: Also wir mehr okay, anderen eigentlich, heute eigentlich die ganze Zeit. Stell einfach deine Frage.
0: Okay. Äh, nee, eigentlich habe ich nicht unbedingt eine Frage. Sondern es geht mir so ein bisschen
8: darum, sozusagen meine Sicht, warum überhaupt dieser ganze Aufwand gemacht wird mit den Internetsperren. Weil ich glaube, die Motive dafür sind ganz unterschiedlich. Aber ja, da ich sind glaub, wir aber ich,
2: gespannt, dann mal raus damit.
8: Ich glaube, die Motive sind eigentlich nicht wirklich sowas wie Kinderpornos aus dem Internet verbannen oder äh, Raubkopiere aus dem Internet verbannen. Das ist einfach immer nur ein angenehmer Nebeneffekt. Aber ich denke, es geht vor allem einfach darum, dieses Gefühl von Sicherheit zu schaffen. Also einfach nur dieses den Leuten zeigen zu können, seht her, diese Umgebung ist für euch total sicher und vor allem für die Leute, die wirtschaftliche Interessen haben, ist das ja super. Weil wenn wir zum Beispiel irgendwo einen Laden aufmachen möchten in einem Gebiet, wo klar ist, dass die Kriminalitätsrate hoch ist, dann will ich da nicht hin. Deswegen, wenn mir jemand sagt, das ist alles total super hier und das ist total friedlich, ja, dann, dann gehe ich da hin und stelle da meinen Laden hin. Ja, Also ich glaube, die... Dieses ge gefühlte Sichersein, ich glaube, das ist viel wichtiger. Also da fällt mir ein banales Beispiel ein, ich wohne in Hamburg und ich weiß nicht, ob das jemand von euch vielleicht kennt, äh, bei der Reeperbahn haben sie jetzt schon seit einigen Jahren ein Schild so, so stilisierten äh, Waffen, ja, sowas genau, wie... Keine Messer, oh ja. keine
4: CS-Gas, ja, keine ja, ja, ja. ja, ja, genau, genau. Schlagstöcke, habe ich gesehen.
8: Ja, ja, genau. Und, und ich, ich äh, bin ja schon mein Leben lang hier und deswegen kannte ich ja auch dann die, die ganze Umgebung da sowieso schon äh, immer so, wie sie halt einfach immer war. Und jetzt sind halt diese Schilder da und habe ich mir auch gedacht, okay, welcher Verbrecher denkt sich jetzt, oh Mist, jetzt habe ich meine Handgranaten gerade da, die darf ich jetzt ja hier gar nicht unterwegs dabei haben. Also, was ist das für eine Idee, ja? Aber, <lacht>
2: naja, aber die das haben das doch ein... Warte mal, haben die nicht in der Reppebahn so. ohnehin die Videoüberwachung, da müssten die doch eigentlich schon abgeschreckt sein.
8: Wieso? Ja, das, das kommt noch hinzu. Wir haben jetzt diese, 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 diese Kameras da und hm. dann denke ich mir halt auch, okay, ihr könnt jetzt irgendwie den ganzen Leuten ja auf die Gesichter gucken, aber dass zum Beispiel solche Dinge passieren, wie, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da hat mal irgendwie so, irgend so ein Irrer, glaube ich, eine Frau vor die Bahn geschmissen äh, und stand da halt eben äh, überall ganz groß, ja, aber wir haben ja die Kameraaufnahmen und so, aber also keiner verhindert, dass er diese Frau davor schmeißt. Naja, also ja klar, also eine
2: Videokamera hat sich noch nie... Äh. Aber der, der ja, Punkt genau. ist ja, du argumentierst jetzt so ein bisschen über diese Sicherheit und so ein bisschen so ein, so ein Wohlfühl-Internetz, oder meinst du... Also ja, schon nee, durchaus ja, also einen positiven Grund für diese Netzsperren?
8: Äh, ob das jetzt für mich persönlich positiv ist?
2: Naja, ich meine, das ist ja eine positive Motivation, die du jetzt beschreibst, oder? Was sicher machen, zumindest subjektiv, ja, nee, sicher nee, 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 und angenehm.
8: Das ist, das ist das, was ich glaube, was die eigentliche Idee davon ist, dass so zu machen, dass ich das für richtig halte, das ist eine ganz andere Frage. Ich halte das für grundsätzlich vollständig schwachsinnig. Also ich bin selber auch Entwickler und äh, habe selber viel mit Technik zu tun, gerade natürlich auch viel mit Internet und und so weiter. Hm. Und ähm, ich habe sogar noch, als die Sendung gerade angefangen hat, weil ich kenne ja noch die, die vorherigen Sendungen und dann hat ja vorhin der, äh, jetzt habe ich schon wieder seinen Namen vergessen, aber der war ja auf jeden Fall 14. der, der Ja, Janik. Äh, genau. Janik, genau. Und ich habe mir vorher noch gedacht, ich kenne 14, 15, 16-Jährige, die sind so Peach schon. Die können mit Nmap umgehen. Die können mit mit. Äh, die sind teilweise auf der Shell schneller als ich.
0: Okay, du ich kennst denke, äh, du kennst die alte Chaos Radio Regel, die ich gerade nur eingeführt habe. Oh, wie ist die denn? Die ist, wenn du einen Begriff verwendest, den möglicherweise wo der vergründete Verdacht besteht, dass er nicht <lacht> verstanden wird, dann musst du ihn erklären. Was okay. ist Nmap?
8: Okay, äh, Nmap ist ein Programm um ähm, festzustellen, ja, ich sag jetzt mal, um das für die allgemeinen machen. Genau, es ist ein port
2: Danke, Susi.
8: Bedeutet so viel wie, dass ich praktisch jede, jede mögliche offene Leitung an einem Computer einmal abklopfe, um zu gucken, ob sie gerade offen ist, ob ich vielleicht irgendwie Schindluder damit betreiben kann.
2: Also man kann äh, das auch zu positiven Zwecken benutzen, zum Beispiel das mit eigenem Netz ist, zu checken. Das ist,
8: das, ist, das ist richtig. Ich erinnere mich nur an so, so äh, Diskussionen mit Felix oder auch über die Hacker-Tools und.
2: Äh, oh ja, das war eine denkwürdige ja. Sendung. Da hast du natürlich ja, ja. nicht. Ja,
8: Nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Nein, Aber, aber was ich auf jeden Fall meine, ist, ähm, dass die Kids heute mit Sachen umgehen können, die ich in dem Alter auf jeden Fall noch nicht kannte. Und wenn ich mich an sowas erinnere, was, was die Frau von der Leyen von sich gegeben hat, wo sie dann irgendwie meint, ja, das sind ja nur ganz versierte Benutzer, die damit umgehen <lacht> können. Ja. Es, ist, es ist wirklich Quatsch. Es ist völliger Unsinn. Ich bin zwar selber, würde ich zwar sagen, okay, ich bin technikaffin, ja. Aber wenn ich Leute angucke, die ein bestimmtes Interesse haben. Ja? Also wirklich Leute, wo ich sagen würde, okay, die sind etwas einfacher gestrickt. Ja? Also wie mal, man, schaffen die Lösung, das auch ist, auch, ist schon klar, ja? oder? Die schaffen es trotzdem. Wenn ein spielen möchte oder was auch immer, was er, was er machen möchte, erreicht dieses Ziel ja trotzdem
4: irgendwann. Meine Vermutung war ja auch, als ich gehört habe, dass bei diesem jugendmedienschutz irgendwie, dass sie darüber reden, da Filterprogramme und die Eltern sollen dann irgendwie den Internetzugang ihrer Kinder filtern. Meine erste Idee war ja, dass die Kids bestimmt dahergehen und dieses Programm irgendwie so umkonfigurieren, dass Papa irgendwie keine Recherchen mehr in Holland machen kann und Mama ihr Blog nicht mehr klicken kann, bis es eine saftige Taschengelderhöhung gibt. Und die gibt. Schwester ja, kann weil nicht Ich meine, wer, wer konfiguriert denn die Videorekorder zu Hause und alles? Ja, das machen ja, das irgendwie die Kids, nicht die Eltern, weil Mama weiß gar nicht, wie das geht. Und ich meine, wenn ich mir das angucke und dann Politiker höre, die sagen, ja, wir können den Tatort erst um 22 Uhr bringen, weil da ist eine Gewaltszene drin. Ey, Ich meine, der Kleine, der schläft um 22 Uhr, aber der hat den Videorekorder programmiert. Das ist doch alles ja. total balla, -balla was die da machen.
8: Ja, ja, also es ist halt
4: auch also da das sind noch. Und so im Zeit Internet wird das halt genauso laufen. Ja? Da ja. werden die Kids die Filter für die Eltern konfigurieren, bis es eine saftige Taschengelderhöhung gibt. Und ja, das, das ja. mit dem Labeling funktioniert ja sowieso nicht, weil wisst ihr, was da draußen im Internet heutzutage vor allem gelabelt ist? Irgendwelche Wortmeldungen hier im Studio oder am Telefon? Ich weiß nee, gar nicht, worauf du hinaus willst. Nicht. Na, die einzigen Seiten, die heutzutage im Internet gelabelt <lacht> sind, sind Pornoseiten. Genau. Und wisst ihr, warum die gelabelt ja. sind, damit man sie besser findet? Und wisst ihr, warum die freiwillig ihre Seiten labeln? Weil sie gemerkt haben, dass ihnen das Traffic bringt. Naja, Und wisst ihr, was passiert, wenn sie jetzt staatlich verordnet alles labeln lassen? Das führt dazu, dass die Kids die wirklich interessanten Seiten, die sie nicht sehen sollen, viel schneller finden als ja, bisher.
2: Ja, sie natürlich ist, also das müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen korrigieren. Es gibt natürlich auch ein äh, Jugendlabeling in vielen Ländern der Welt. Das gibt es schon. Und es gibt auch einige Projekte, die, wo man sagen kann, gerade für kleine Kinder mag das auch noch sinnvoll sein. Also sagen wir mal bis sechs oder acht. Aber er hat natürlich das? recht, wenn er sagt, dass im Wesentlichen das ein ein Labeling über seiten läuft.
3: Positiv Labeling, dass du, äh, genau. also dass Webseiten, die halt äh, zertifiziert kindgerechten Content haben, <lacht>
2: Also nur weil sich das ich jetzt hier in Rage redet. Also, äh, äh, sag, also sag, dass ich, halt die,
3: die Seite von der Sendung mit der Maus halt ein äh, entsprechendes irgendwie äh, ist äh, gut ab 0 Jahren label oder solche Dinge hat, okay. äh, das macht natürlich schon einen gewissen Sinn, so, also dass man da halt einfach einen...
2: Ich finde, man muss auch stärker ja. unterscheiden zwischen sehr kleinen Kindern, die man aber ohnehin auf keinen Fall alleine am Rechner lassen soll. Ja, man muss sich einfach überlegen, so wie man nicht wollte, dass das kleine Kind den Fernseher bedient. Also will man natürlich den auch nicht alleine am Rechner lassen. War, aber war, wenn war, war, war,
0: du, du meinst irgendwie, Eltern sollen sich um ihre Kinder kümmern? Ja, <lacht> ja. Also ist, zumindest bis
3: vor Nein, einiger Zeit die, die, war das mal ein akzeptiertes die haben Konzept. ich habe eigenen Fernseher. Also äh,
2: naja, also wer sein Kind, äh, gerade kleines Kind, vom Fernseher parkt, ist für mich kein Stück besser. ja Vielleicht, vielleicht Frank, du hast ja ein ganz gutes Konzept. Vielleicht würde du mal erzählen, äh, was, du, was du selbst für sinnvoll hältst.
3: Ja, also bei uns ist es halt so, dass die, äh, da gibt es halt einen öffentlichen Familiencomputer, der, der halt nicht irgendwie so, so steht, dass man da unbeobachtet drauf surfen kann. Äh, das ist so, die also es ist halt immer sozusagen mehr oder minder wie gemeinsames Fernsehgucken, wenn man da klickt, ähm, was halt dazu führt. Wie alt sind deine Kids? Äh, die sind äh, jetzt äh, 6, 13, 15 und äh, jetzt fängt natürlich langsam der Punkt an, wo sie dann halt auch einen eigenen Computer brauchen, klar. Mhm. So, also gerade die Älteren. Aber, aber dann
2: sind sie schon medienkompetent, genau, wenn sie dem, 15 sind.
3: Genau, ja. Ja. Das heißt also, da ist halt der ähm, also der genau diese, diese Hinführung zur, zur Medienkompetenz bedeutet eben auch, dass man sich darum kümmert, also dass es halt zumindest nicht vollständig ignoriert wird, was da passiert. Also, das Schmerz heißt halt nicht, diese
2: ganze protektionistische Kontrollwütige, ja, dass sich der Staat diesen Dingen annimmt, ja. wenn man an unserer eigenen äh, ja, Kindheit und, und Jugendliche äh, in diese Zeit denkt, dann wird man schnell feststellen, naja Gott, also wir haben auch eine Menge Regeln übertreten. Ja, Aber
8: ja also ich habe ich hab damals Sachen gespielt wie Doom und Quake und ja, also so ich, spiele, äh, ich die, auch. Die, die Und die, die
4: erste Leute, die Platte, Leute, die ich Leute, hatte, war ja, gut, die Ärzte aber, die, aber, die, aber sollte
8: grundsätzlich sowieso keiner spielen eigentlich, Dann lassen wir das jetzt mal außen vor, aber ich habe so bestimmte Dinge auf jeden Fall, jeder kennt das ja eigentlich, man hat ja doch immer wieder mal mit Dingen Kontakt, die erstmal noch nicht wirklich seinem Alter entsprechen. Und meiner Meinung nach ist es eigentlich immer nur eine Frage, wie man von vornherein an das Ganze herangeführt wird, weil... Ähm, wenn ich mir jetzt halt so Dinge angucke, wie ähm, so bestimmte Leute, die ich damals gesehen habe, gegen die ich unter anderem dann auch solche Spiele gespielt habe, da hat man dann auch gesehen, welche jetzt diejenigen sind, die super in diese Kategorie Killerspielspieler passen oder halt jemand, der du einfach meinst, so mal äh,
2: Tötungssimulationssoftware.
0: Ja, genau. <lacht> ah. Okay, jetzt, jetzt komme ich nicht um äh, umhin, auch mal ein bisschen zu mir anderen. Das muss ich kurz einfügen, wo ihr gerade Killerspiele sagt. Ähm, es, gab auf, auf Golem, nee, es, gab, es gab auf Golem nämlich einen äh, schönen Artikel, dass die US-Armee jetzt gerade anfängt, äh, das äh, Ausbildungsprogramm für ihre Rekruten umzu, äh, umzubauen, weil die hätten zu viel Computer gespielt, also insbesondere zu viele Killerspiele, was so die Oberen der US-Armee dazu führt, dass die Jungs ganz verweichlicht sind und keine Ahnung mehr davon haben, wie man kämpft, fand ich beachtlich. Hm, ich auch ja,
8: Das Interessante dazu ist sogar noch, also ich bin jetzt gerade in der online spieleentwicklung also ich habe selber auch zwar nicht direkt als Entwickler, aber trotzdem habe ich immer ein bisschen Einblick darin, wie das so ein bisschen aussieht mit dieser Debatte, Kinderspiele und so weiter, weil wir da auch ich kenne die nicht wirklich, aber wir haben auf jeden Fall auch so ein paar Leute in, in so ein paar Lobbys unterwegs, wo wir ein paar Dinge dann auch herausfinden können, wie das Ganze sich gerade so entwickelt und ähm, wir entwickeln jetzt auch bestimmte sachen absichtlich so dass da keine diskussion entstehen kann also das heißt wir beschneiden eigentlich von vornherein konzepte weil wir gleich wissen das gibt den nur ärger also
0: also sorgt dafür dass die einen irgendwie ohne ohne nee, wie heißt das ab null jahren freigegeben quasi
8: Ja, also weil das, die sache ist ja wenn ich wenn ich äh, sage dieses spiel ist ab 18 freigegeben dann habe ich automatisch meine Zielgruppe um, um, um eine Menge beschnitten, die zwei Jahre jünger ist, oder maximal zwei Jahre jünger ist als diese 18-Jährigen. Also mhm. versuche ich das Spiel auch für 16-Jährige zu machen. Mhm. Also genauso wie äh, heutzutage Filme so zusammengeschnitten werden, dass sie die 16er-Fassung so zusammenschneiden, dass sie für 12-Jährige um 20 15 Uhr gezeigt werden kann. Mhm. Ähm, und so funktioniert das auch.
2: Naja klar, wir sehen auch die Entwicklung, dass für den deutschen Markt teilweise anders produziert wird von den internationalen so Spielefirmen, das ist ja schon länger der Fall.
8: Also ja, also, also für, für mich ist das Ganze halt einfach nur so ein, so ein, so ein gesamtes Gefüge. Also ich glaube, es ist alles alles letztendlich immer nur so ein, so ein Teil von diesem von diesem ganzen Puzzle, weil ähm, ich habe eben angefangen mit mit den Schildern auf der Referbahn, aber letztendlich glaube ich geht das auch wirklich hoch bis auf äh, EU-Ebene, wo man dann eben sagen kann, ähm, ne, unser 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 Landeszusammenschluss äh, ist safe und äh, wir haben hier keine Kinderpornos mehr im Internet und wir haben hier das nicht äh, und dann dann äh, wird wahrscheinlich dann diese gefühlte Sicherheit dann für, für wirtschaftliche Interessen zwar nutzbar sein, aber ich glaube, alle anderen werden darunter leiden. Also ja. Beziehungsweise die Menschen gewöhnen sich über kurz oder lang dann wahrscheinlich da einfach dran.
0: Okay. Äh, Chris, ja. vielen Dank. Ja. Du sagst ja. also Netzsperren vor allem äh, wirtschaftlich begründet und ziehen vor allen Dingen auch wirtschaftliche Effekte dann später mal nach sich. Wenn ihr auch was dazu beitragen wollt zum bunten Strauß von Netzsperren, ACTA und... Äh, Jugendbetenschutzstaatsvertrag, das war's. Dann könnt ihr gerne anrufen. Eure Meinung?
1: Jetzt anrufen.
5: 0331 70 97
0: 110. Fritz. Blue Die zwei Sprechstunden. Chaos Radio im letzten Mittwoch im Monat. Heute geht es um die Dinge, mit denen die Politik versucht, das Netz so zu machen, dass es schön, sauber und geradeaus ist. So eine quasi so eine Art Familienhaussiedlung. Mhm. Wie das passieren soll, das besprechen wir heute. Zu Gast sind Frank Rieger, Konstanze Kurz und Scusi. Guten Abend nochmal. Hi! Guten Abend. Und äh, ihr seid natürlich nach wie vor aufgerufen, hier anzurufen, wenn ihr mit äh, diskutieren wollt, wenn ihr eine Meinung zum Thema habt oder wenn ihr Fragen habt, weil ich was nicht klar geworden ist. Und es geht ja letztendlich ist das große Thema heute Umgang der Politik. Politik mit Netzthemen oder mit, sagen, mit dem bösen Internet, was ganz frei und wild ist. Und dazu will uns auch der Thomas was sagen. Hallo Thomas.
9: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Hi. Ähm, ja, ich würde ganz gerne mal einsteigen in der Diskussion, um nochmal zum jungen staatsvertrag zu bekommen. Mhm. Ähm, ich habe ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht eines der Länder den entsprechenden Ministerpräsidenten zu einem Nein bewegen kann. Ja, ich meine, wir auch. Es, es gibt ja, ich muss gestehen, ich bin bin, äh, sollte vielleicht meine politische Herkunft äh, dazu sagen, ich bin Liberaler, ich bin bei den Julis ziemlich aktiv, ähm ich habe da bei der CDU ziemliche Bedenken, dass es da einen Ministerpräsidenten geben wird, der da Nein kriegt. Aber wenn die SPD sowieso gerade mal dabei ist, sich mal ernsthaft zu überlegen, ob das mit ihrer Netzpolitikverhaltensweise äh, in den letzten Jahren das Richtige war, dann wäre vielleicht ein Schritt in der Richtung zu sagen, wir stimmen diesem äh, jungen staatsvertrag nicht zu, vielleicht schon mal so mhm. der erste Schritt. Ich weiß nicht, ob es eines der SPD-Länder geben wird, die in der Lage sind, das Ding aufzuhalten. Aber ich mir so überlege, das Abstimmungsverhalten bei diesem Staatsvertrag dürfte wahrscheinlich ähnlich sein wie im Rat. Also wenn Na, Glaubst du denn Koalition,
2: noch, glaubst du, dass die Liberalen eventuell in den Ländern, wo sie an der Regierung beteiligt sind, nicht vielleicht auch noch? Sie haben sich ja sehr klar geäußert. Ja, also, ja,
9: also ich meine, ich habe in Niedersachsen dafür Lobbying gemacht. Ich habe also als das rausgekommen ist, schon mit den entsprechenden Leuten direkt hier in Niedersachsen telefoniert, ja, okay, die und? dafür zuständig sind und die sagten mir dann, die, also das war wie ihr vorhin gesagt habt, das ist erstmal irgendwie völlig unterm Radar hm. und da kann man denen teilweise echt nicht mal einen Vorwurf machen, weil das eben ein Geheimklüngel da ist und ähm, <lacht> ja, mein Gott und äh, dann habe ich mit denen telefoniert und die so, was? was ist denn das für ein Blödsinn so, das war total lustig so, dann ruft man an so als Bürger und sozusagen, jetzt, gut jetzt, ne, und sagt denen irgendwie, wie die Welt funktioniert und die sagen so, Hä? das kann doch wohl nicht wahr sein.
2: <lacht> und haben ja, die Julis sich da, also auch offiziell, also eure, eure Jugendorganisation sich positioniert?
9: wir haben Presse mit, also unser, unser unser Bundesvorstand hat sich positioniert und hat gesagt, dass wir sind dagegen, wir haben noch keinen Antrag dagegen. Wir haben jetzt irgendwie demnächst Bundeskongress, ich mhm. habe ehrlich gesagt, es ist geschafft, zeitlich wegen zu vielen Themen, da auch noch einen Antrag zuzuschreiben, weil mein unser Bundesvorstand sich da schon positioniert hat, nämlich klar dagegen. Mhm. Für mich waren jetzt irgendwie die Netzsperren und, und jetzt auch die EU-Netzsperren, da haben wir einen Dringlichkeitsantrag zu und den werden wir auch auf den Bundesparteitag einbringen und so. Also da sind wir dabei, da sind wir am Ball, aber das Problem ist natürlich, dieses Ding irgendwie zu kippen erstmal, also in den Jungen mit vor, mhm. vor allem da braucht ja ein Land, was ein klares Nein sind Und das Problem, ja. vielleicht, das ist für manchen vielleicht auch nicht so ganz klar, was ich wo ich nochmal drauf auswähle, das Problem ist, wenn man eine Koalition in einem Land hat, das ist zumindest der Usus im Bundesrat so, wenn sich in der Koalition die beiden Partner uneinig sind und auch nicht einigen wollen, sozusagen, der eine sagt ja, der andere nein, ähm, dann ist es Usus sich zu enthalten eine Enthaltung allerdings ist kein Nein. So und in dem Moment mm. rutscht es durch, auch wenn sozusagen, angenommen, wir haben einen einen Teil der Koalition, der komplett nein sagt und der der da auch wirklich drauf beharrt und einen anderen, der sagt ja, ja dann kommt es am Ende trotzdem durch, weil mm. es kein kein ganzes Nein ist, sondern mm. nur so ein so ein halbes
2: sozusagen. Ja, wir na. kennen das ja aus dem Bundesrat. Im Prinzip da ist es ja, ja so genau. ähnlich, wenn die Gesetze zustimmungsfähig sind. Naja gut, also wir haben natürlich auch mitbekommen, dass die Julis sich gegen die Initiative der der ähm, Maeströmmer Kommissarin gewendet haben, also das heißt, ähm, ihr Vater ja eigentlich auf, äh, offenbar dieselbe Linie wie die meisten Jugendorganisationen der Parteien. Also dass ihr sagt, ja. also netzsperren wollen wir nicht. Ich glaube auch, dass die, also dass da die Problematik äh, ganz gut angekommen ist. Aber beim Jugendmedienstaatsvertrag scheint so ein bisschen, dass er, das scheint mir jetzt auch hier von dem, was du sagst, so ein bisschen der, der dieser 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 Joker hin und her geschoben wird. Ja, äh, ja, wir können nicht so richtig die, die Liberalen, könnt ja eigentlich mal die SPD machen. Und aber die die SPD ja. sagt äh, das könnten doch aber eigentlich, die sind doch sowieso jetzt in der Regierung, die Liberalen, irgendwie scheint mir ja, das
9: es, da... Ist, es, es gibt da schon Bestrebungen auch von, von von unseren Seiten aus, also ich, mein persönlicher letzter Stand ist irgendwie ähm, von Niedersachsen, dass ähm, dann irgendwie, dass die, das, die das unsere niedersächsische Landesspitze sich irgendwie an die CDU gewandt hat und die gesagt haben... Ups. Ups. Ja, ich das, aber oh, ah, du warst kurz
0: weg. Das. Sag nochmal Thomas, den letzten Satz, du warst gerade
9: kurz oh, sorry. weg. Ja, mein letzter Stand war, ähm, dass sich unsere ähm, Landesspitze an die CDU gewandt hat, die gesagt hat, hm, ihr könntet das mal besser lassen, das ist Blödsinn. Und die CDU gesagt hat, hm, nö, wir finden das aber ganz toll, ihr könnt es mal. Hm. So und ähm, naja, wir ja. wir
2: kennen die Problematik ja aus dem Bund genauso. Es,
9: also. ist, es ist so ein bisschen wie gegen eine Wand laufen. Hm. Also da ist, ich, ich sage immer konservative Betonköpfe, da ist manchmal echt wenig zu machen irgendwie. Also... Also es, ist, es ist ein schwieriges Ding. Ich wünsche mir manchmal, dass dort, dass dort äh, vernünftige Leute auch in der CDU mal, mal rangelassen werden. Also jetzt in der neuen Bundesregierung, vielleicht könnt ihr auch, habt ihr nachher Lust nochmal irgendwie über das Thema Enquete-Kommission zu sprechen. Ähm, da gibt es ja jetzt eine, eine Kommission, die sich um diesen ganzen Themenbereich Netzpolitik kümmern soll. Mhm. Und, ähm, ja, die wird schon im nächsten
2: Monat äh, eingesetzt. Also das genau. ist ja quasi jetzt schon Und beschlossen über alle Fraktionen die, hinweg.
9: Die Union hat jetzt äh, zwei, drei äh, sehr netzpolitisch Netz, äh, kompetente Leute im Bundestag. Einer von denen, der heißt, glaube ich, irgendwie Kretschmer oder so. Mhm. Äh, der hat also, der hat zwar eine konservative Meinung, aber der hat wenigstens Ahnung von dem, was er sagt. So, das ja, ist ja hat schon er mal irgendwie ein Eine Fraktion
2: hinter sich, das genau, ist ja wohl nicht das anzunehmen.
9: Da ist es so Usus, dass diejenigen, die jung dabei sind, naja, die sollen sich erstmal einarbeiten. Die kriegen erstmal nichts zu sagen. So. Also, äh, da, da, da ist man dann mal so drauf, dass man sich freut, dass es dann mal Leute gibt, die von dem Thema, worüber sie reden, auch Ahnung haben, aber dann haben die in der Fraktion nichts zu sagen, weil sie zu jung dabei sind. Hm. Also, daran scheitert es, scheitert es teilweise sogar. Also, ach, es ist irgendwie, ich muss sagen, ich bin in den letzten Monaten irgendwie ähm, mehr und mehr auf so eine Schiene gekommen, dass es mich einfach nur noch nervt, was so passiert.
0: Wie lange machst du denn schon politische Arbeit?
9: Äh, Oh also Mann, das muss verdammt alt. lange sein. Also, nee, nee, ach mein Gott, ich bin 20, aber irgendwie, ich glaube, also ich bin seit 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 fünf Jahren bei den Julis und ich bin aktiv, ich glaube so 2006, 2007. Also aktiv, aktiviert hat mich quasi der CCC, deswegen... Uh, äh, ja, naja, das ist, ich habe irgendwie eure Kongresse von zu Hause aus verfolgt und habe dann irgendwie <lacht> damals irgendwie noch irgendwie TCPA und dann Facharbeiten drüber und dann Auswirkungen und dieser ganze Gedöns hat mich dann auf diesen Netzpolitikbereich ja, gebracht verstehe. und so und da bin ich dann da hingekommen. Da also haben wir bei genau. der
2: Gelegenheit auch noch einen ziemlich coolen Tipp, denn äh, wir veranstalten ja im Mai die SIGINT. Vom 22. zum 24. Mai und ich glaube, die Netzsperren werden auch wieder Thema sein, was, Guzi?
4: Ja, ja, die Netzsperren werden da Thema sein. Letztes Jahr hatten wir das ja eher so in Theorie und dieses Jahr machen wir das mal in der Praxis. Ich bringe so eine kleine Golden Shield Firewall mit und ein bisschen Equipment Ach. aus Miran. Iran. Und ja. dann können wir das mal so richtig üben, wie das so geht, wie das nee, so in echt geht. Ja, genau. ja, ja. Würdest du selber in China mit deinen Freunden zu Hause noch chatten können? Irgendwie kannst du dann live ausprobieren? Das ist zumindest der Plan, aber hm. es wird schon klappen. Ich bin da guter Dinge.
2: Also es lohnt sich nach Köln zu fahren. Wer übrigens da mal klicken will, die URL, die ihr wissen wollt, ist sigint.ccc.de.
0: Ist doch bestimmt doch alles im Wiki, oder? Im Wiki zur Sendung? Äh, ja. <lacht> <lacht> Wenn da jemand reinschreibt. Ich, ich weiß nicht,
2: unser Moderator ist heute voll aufmüpfig, wa?
0: Tut mir total leid. <lacht> Thomas, ähm, aber worauf ich nochmal hinaus wollte ist, äh, du machst das jetzt seit vier Jahren, wie viel Hoffnung hast du denn, äh, also es klang jetzt ein bisschen an, irgendwie auf Bundesebene ist schwierig, weil die jungen Leute kriegen halt nichts zu tun, wie viel Hoffnung hast du denn generell wie, oder wie lange wird es dauern, bis Leute, die äh, also wenigstens Ahnung vom Netz haben, egal welche Meinung, dann, bis die da in der Macht sind oder sozusagen in die Strukturen kommen, wo sie was verändern können oder wird das einfach nie mehr passieren?
9: Nein, nein, das wird passieren. Also das ist ganz klar. Ich meine, jetzt mal überlege mal, auch auch ein Herr Bosbach war mal jung. So, also das, das heißt glaube
2: ich nun nicht. Hast du, hast du dafür Beweise?
9: Also jung war, ob er jung im Kopf war, das, das wissen wir mal drüber. Ne? Aber vom Körperlichen her. Na gut, äh, nee.
2: wenn wir das mal annehmen. Also die, die ja, der der aber wird
9: mal jung gewesen sein, gehe ich doch mal von aus. Also das heißt, man wächst da rein. So, wir haben jetzt langsam die Zeit, dass diejenigen, die sich mit diesen Themen wirklich auskennen, und selbst durch den Faktor, dass sie genervt von der aktuellen Politik sind, sich der Sache zuwenden. Also ich weiß zum Beispiel, zumindest aus unserer Fraktion, da kenne ich die Leute halt direkt, da weiß ich, das sind teilweise Leute, die kommen aus dem aus, aus IT-Bereich, die haben dort jahrelang gearbeitet und die haben selber diese Kopfschmerzen gehabt, die wir gerade haben und sagen sich irgendwie, das kann doch nicht sein, dass das so alles so an der Realität vorbeiregiert wird und äh, wir sind, sitzen mittlerweile für uns im Bundestag, also da bin ich schon mal relativ froh, deswegen bin ich auch ganz froh, dass es diese Enquete- Kommission gibt, dass zumindest aus fast allen Parteien ähm, kompetente Leute da drin Okay,
0: sind. also wir werden jetzt gleich mal über die ncat kommission sprechen. Okay. Das Wort ist jetzt einmal zu oft gefallen. Aber trotzdem mal die Frage, es ist so also nochmal auf, auf das zurückzuholen, was ich gerade gesagt habe. Es ist ja so, in der Politik hat man zumindest den Eindruck, es werden die jungen Leuten protegiert, die den alten Leuten in den Kram passen. Und da ist der ja Netzverständnis sozusagen nicht wirklich am Start mittlerweile. Meinst du nicht, es besteht die Gefahr, dass sozusagen, dass immer jetzt auch weiterhin die Leute, also in den Strukturen nach oben wandern, die halt sozusagen diese konservativen Einstellungen zum Netz haben?
9: Nein, nein, nein. Also ich bin da ziemlich optimistisch, muss ich sagen, weil zumindest in allen Parteien, außer, ja, ich sehe es zumindest in der CDU noch nicht aktiv, äh, gibt es ja relativ starke Bewegungen, sich dieser Netzpolitik zu öffnen. So, ganz egal jetzt in welchem Format ähm, und in welcher in welcher Brand, Breitbandigkeit das Ganze dann am Ende des Tages doch stattfindet, aber zumindest in allen anderen Parteien sieht man, dass es sich öffnet, so und äh, da werden auch die drum, langfristig nicht drumherum kommen, sich gehen zu öffnen und diesen Leuten sie endlich mal gehört zu geben.
0: Wie lange werden wir noch warten müssen? Letzte Frage. Ach, wir warten nicht mehr, Markus. Die,
9: also die sitzen schon im Bundestag. Die müssen nur noch... Nee, sag,
0: ein, sag einfach sozusagen, mir den Daumen gepeilt, in deine Glaskugel geguckt, eine Zahl. Eine Ende dieser
9: Legislaturperiode, drei Jahre.
0: Alles klar, dann haben wir Politiker, die vom Netz Ahnung haben und auch was sagen dürfen. Thomas, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Jo, so, ähm, ich wäre jetzt also tatsächlich dafür, wenn jetzt nicht irgendwie da, die große Rebellion kommt, dass wir mal über diese komische Enquete, wie heißt das richtig? Die Enquete-Kommission. Die Enquete-Kommission, weil ähm, es geht ja im Prinzip heute bei den drei Sachen, die wir besprechen, darum, wie geht Politik mit dem Netz um? Mhm. Und ähm, das Positivste, was ich über diese Enquete-Position gehört habe, ist, dass es so eine Art äh, Ausbildungslager für Politiker, damit die irgendwie davon mal Plan haben. Jetzt, äh, das was war denn das Positivste, Negativste, was äh, du gehört hast? Würde ich auch gerne <lacht> äh, oh Gott, muss ich mir überlegen. Ähm, wenn ich das überlege, kannst du, Konstanze, du bist ja irgendwie mit dabei, Mhm. Da hat man gehört. Also Was ist, so, ist das jetzt eigentlich?
2: Eine Enquetekommission kommission ist äh, eigentlich eine Art Untersuchungskommission. Die soll sich also einem bestimmten Thema widmen. Und dazu über viele oder einige Monate, in diesem Fall sind es genau zwei Jahre, äh, sich Meinung zu bestimmten, vorher im Antrag festgelegten Themen bilden und äh, am Ende dieser Enquete-Kommission bildet ein sogenannter Abschlussbericht. Das heißt, in diesem Fall besteht sie aus 37 Abgeordneten des Bundes und 37 technischen Sachverständige. in diesem Fall. Nicht alle technische Sachverständige, aber Sachverständige. Das heißt also, dass die paritätisch besetzt ist. Die fünf Fraktionen im Bundestag stellen also gemäß ihrer Zahlen im Bundestag dort diese 17 Abgeordneten und jeder, jeweils einer hat einen Sachverständigen. Äh, ich bin einer von diesen und ungefähr die Hälfte der 17 Sachverständigen ist bis ja so bis heute benannt worden. Einige Fraktionen haben sich da noch nicht geäußert, aber es wird so sein, dass schon im, jetzt am Anfang April in der nächsten Sitzungswoche wird sich diese Enquetekommission konstituieren.
0: Und dann passiert die zwei Jahre was? Ihr redet...
2: Man trifft sich dort so also meistens in, in, der, in, in der großen Runde alle Vierteljahre, Jahre, aber es gibt auch noch Unterausschüsse. Und man wird die Themen, die vorher festgelegt sind, debattieren. Und es soll auch öffentlich sein. Das wird uns natürlich sehr freut.
0: Gibt es denn schon die Themen?
2: Ja klar, der Antrag ist auch im Netz. Da kann man sich mal angucken, so eine lange Liste. Also es geht auch, geht natürlich so, okay. auch um geistiges Eigentum. Ja. es geht auch um Medienkompetenz. Also schon die Fragen, die wir hier besprochen haben, geht aber auch um so soweit wie Green IT, äh, E-Participation. Also schon netzpolitische Themen, die wir schon lange debattieren, aber in, im Fokus des Bundestags jetzt nicht eben standen.
0: So und was kommt da hinten raus?
2: Das Ende ist von so einer enquete ist in der Regel ein Abschlussbericht. Wir hatten schon sehr interessante enquete das ist nicht sehr häufig, etwa zur Frage ähm, der, der, der Ethik, also ähm, da ging es um Stammzellen und so. Also es gibt schon, ja. äh, auch in den Ländern gibt es eine das ist schon nicht so häufig, dass sich der Bundestag zur Untersuchung eines bestimmten Themas so eine fraktionsübergreifende Kommission gibt. Also
4: wen das interessiert, auf der deutschen Wikipedia gibt es da ausnahmsweise mal eine lange Liste mit all den enquete die es in der Bundesrepublik noch gab, wurde aus Relevanzgründen noch nicht gelöscht, also beeilt euch lieber.
2: Ja, also ähm. es ist natürlich so, dass die Fraktionen diese Enquete unterschiedlich sehen. Äh, manche betrachten die als Alibi-Funktion und wir äh, ja, wollen auch wirklich nicht wirklich Interesse an dem Ergebnis zeigen, aber nicht alle Fraktionen. Und am am hoffen, Ende
4: wird halt ein Bericht stehen, der, der ähm, in und dieser Bericht soll der Regierung irgendwie Handlungs. Grundlagen oder ja. Empfehlungen geben, wie mit den einzelnen Themen umzugehen ist.
2: Und zwar möglichst in eine, ja, mit Blick in die Zukunft, wenn man es mal so sagen will.
4: Aber die Geister scheiden sich halt noch an der Frage, ob das nur ein Knochen ist, den die Netzgemeinde jetzt hingeschmissen kriegt, also mhm. hingeschmissen kriegt nach diesem ganzen Zensursolaraufstand und das nur dazu da ist, um uns ruhig zu stellen, um uns das Gefühl zu geben, wir sind hier irgendwie ein bisschen vertreten, die kümmern sich jetzt drum, die hören uns schon mal zu. Oder ob da wirklich was Sinnvolles bei rauskommt. Und naja, FIFA hat heute irgendwie gesagt, oh, da ist so viel Sachverstand in der Kommission, das können die eigentlich gar nicht ernst meinen, dass sie das wirklich irgendwie ähm, sich daran halten, was dabei rauskommen könnte. Aber das müssen wir einfach mal
3: abwarten. Was also hat's? am Ende ist es halt äh, egal, wie diese, also wie die Parteien dieser Enquete-Kommission sehen, wird halt eine Eigendynamik entwickeln, eben weil das Netz halt der mit der Politik sehr unmittelbar konfrontiert ist und sehr unmittelbar zuguckt. Das heißt also, es wird da die, eben die Öf, die Netzöffentlichkeit halt dabei sein. Und das heißt also, diese die Themen, die da jeweils diskutiert werden, werden dann halt eben im Netz auch weiter diskutiert. Und ja. das ist halt der, der interessante. Also es ist genau der interessante Punkt, dass jeweils diese Enquetesitzungen dann Kondensationspunkte für die Diskussion um Themen sein werden, mit denen wir uns in der nächsten Zukunft halt irgendwie noch sehr intensiv auseinandersetzen müssen. Und selbst wenn die Enquete-Kommission an sich keinerlei Output hat, der irgendwie verwertbar ist, außer halt irgendwelche hier Berichte, ist es halt schon so, dass es für die Politik ein sehr wesentliches Signal ist, wie reagiert denn die Öffentlichkeit auf diese, die Themen, die da gerade in der Enquete... Na, das ist schon neu,
2: das sind sie von anderen Enquets nicht gewohnt, genau. dass ja. äh, die Sitzung da so derart debattiert werden, das wird aber hier so sein. Und wir haben auch als Sachverständige, die, die schon benannt sind, auch beschlossen, dass wir über die Fraktionen hinweg auch zusammenarbeiten wollen. Also wir werden uns da nicht irgendwie so einer äh, uninteressanten Parteitaktik hingeben, also, äh, sondern uns äh, geht es um die zu, Sache. Ja. Zum
0: Verständnis, die Sachverständigen werden auch jeweils von den Parteien ernannt. Also quasi man könnte im Prinzip jedem Sachverständigen eine Partei zuordnen. Ja. Ist das ja bei dir richtig. was? Äh,
2: also ich, bei mir persönlich ist die Linksfraktion, okay. die hat zwei Abgeordneten und und äh, wir haben uns eigentlich mit allen Fraktionen des Bundestages, also wir jetzt als Chaos Computer Club unterhalten und äh, uns dann entschieden, das mit der Linkspartei zu machen. Aber es ändert sich absolut nichts daran, was wir da sachlich sagen werden.
0: Also sagen, und die 7, also beziehungsweise die Experten die jetzt schon feststellen, die haben auf jeden Fall schon besprochen. Ähm dass ihr sozusagen euch nicht von der, welche Partei euch da berufen hat, sondern einfach sagen als Sachverständige
3: dort. Ja, also es muss. wird da
2: keine Beeinflussung auf parteipolitischer Ebene geben, ja. sondern wir sind da als Sachverständige geraten, wenn wir unsere Sachverständige Meinung abgeben.
3: Also spezifisch für die Sachverständigen, die halt eben aus der Netzgemeinde kommen, wäre es für die Parteien auch ziemlich blöd, wenn sie versuchen würden, die zu beeinflussen, weil das wurde 30 Sekunden später auf Twitter stehen und dann wäre sozusagen der Effekt halt hin, hinüber. So. Also es ist halt so, dass da der ähm, schon die Chance besteht, dass die Sachverständigen relativ unabhängig agieren können. Wie gesagt, inwieweit es halt irgendwie tatsächlich konkrete Ergebnisse gibt, da habe ich auch meine Zweifel. Aber ich denke eben, dass der, der die wesentliche Chance besteht, halt darin, mal Flocker einzuschlagen und zu sagen, okay, hier haben wir den konzentrierten Sachverstand zu einem Thema abgefragt. Die enquete kann zum Beispiel auch Studien beauftragen, also sagen, okay, wir würden gerne mal zu diesem Themen-Thema äh, mal gerne ein paar Zahlen haben. Also, mhm. dann, wir
2: nehmen mal etwa die seltsamen Zahlen, die zum File-Sharing so unterwegs genau. sind. Ja. Also man könnte sich ja auch mal einen Überblick verschaffen und ein bisschen Versachlichung der Debatte. Und wir als CCC haben uns auch vorgenommen, die Enquete so zu benutzen, dass wir Konzepte, die wir haben, an die wir glauben, wo wir glauben, dass die einfach zukunftsträchtig sind, auch echt einbringen. Das werden wir auch tun, insbesondere zu Fragen des geistigen Eigentums.
0: Wir sind jetzt was ich vorhin gesagt habe, <lacht> so eine Art Ausbildungslager für Politiker. Die Politiker, die da, ähm, die da berufen <lacht> wurden, ist es denn so, dass ihr, wenn ihr euch da zum ersten Mal zusammensetzt, dann gleich ja. anfangen könnt zu reden? Oder müssen, muss dann erstmal sozusagen so eine Art Nachhilfeunterricht und Aufklärung betrieben werden? Es ist
2: natürlich klar, auf wen du anspielst. Der Vorsitzende dieser enquete ist Axel E. Fischer von der Union. Und da ist es natürlich so, dass Ich habe überhaupt
0: gar niemanden angesprochen. Ja,
2: wir haben den Hinweis schon verstanden. Und da ist es natürlich so, dass der sich in der letzten Woche unglaublich blamiert hat, bei einem Interview. Interview im Deutschlandradio, äh, Deutschlandfunk war, glaube ich, aber Breitband. Das
4: ist, das ist auch der, der keine Zeit fürs Internet hat, oder?
2: Ja, genau. Also das ist natürlich schon so, dass äh, der, der Journalist ihn einfach ein paar inhaltliche Fragen gestellt hat. Er ist der Vorsitzende dieser Kommission und er hat sich da sehr, ich muss man sagen, blamiert, denn er hat offenbar nicht mal die Fragen verstanden und hat dann aber ja. auch nicht zugegeben, dass er von Begriffen wie Open Data, Liquid Democracy überhaupt keine Idee hat, was das sein kann und hat sich damit mit so einem Politiker Phrasengedöns rausgeredet. Also ich muss schon sagen, selten wurde ein Politiker in Deutschland so vorgeführt. Das ist natürlich kein guter Beginn für die Enquete-Kommission.
4: Okay, das ist jetzt, das. Aber ich glaube, er selber hat es gar nicht gemerkt.
2: Natürlich hat er das gemerkt. Also ich denke, er wird schon einen Medienreferenten haben, der ihm gesagt hat, dass ja, es vielleicht ein bisschen peinlich war.
0: Vielleicht hat es mir sein Berater hinterher gesagt, das wäre ja auch schon mal was. Aber was ist zu sagen, okay, das ist Worst-Case-Szenario und besser ja noch der Vorsitzende? Das ist ziemlich praktisch. Wie sieht es denn mit dem Rest aus?
2: Naja, wir kennen natürlich mittlerweile alle Abgeordneten, die sind bereits benannt. Das ist, muss ich sagen, schon sehr erfreulich, gerade von den Oppositionsparteien, dass da eben auch Leute drin sind, die sich wirklich für Netzpolitik interessieren. Also ich habe da jetzt nicht den Eindruck, dass von den kleinen Parteien insbesondere. Dass jetzt irgendwie Leute benannt wurden, die man nur gar nicht akzeptieren könnte. Natürlich gibt es ein Problem und das ist insbesondere bei den Sozialdemokraten Herr Dörmann, der sich ja gerade bei den Netzsperren auch nicht gerade mit, äh, naja, wie soll man sagen, bekleckert hat mit Fachwissen. Also der, der, der Dörmann ist natürlich für die ganze netzpolitische Community äh, ja einfach ein rotes Tuch. Denn, also der Weil hat, der
0: bei den Netzsperren damals sozusagen mitgeholfen
3: ja, hat. ja Der hat auch eine
2: Rhetorik gefahren, die diffamierend war teilweise. Also da ist natürlich ein Problem, dass die SPD ihn benannt hat.
3: Da ich schätze mal, das spiegelt sich dann halt auch genau wie in den anderen Fraktionen das schon so ein bisschen die die Balance zwischen denen, die es verstanden haben und der Hausmeisterfraktion, die halt äh, irgendwie...
2: Man muss sehen, die SPD hat sich unmittelbar nach der Wahl von ihren eigenen Entscheidungen zum Zugangserschwerungsnetz abgesetzt. Sie hat gesagt, nein, wir wollen dieses Zugangserschwerungsnetz nicht mehr, unmittelbar nach der Wahl. Aber sie haben denjenigen, der am meisten protegiert hat, nämlich den Herrn Dörrmann, dennoch in diese Kommission benannt für Netzpolitik. Das ist doch, eigentlich ist das unerhört. Ich meine, es ist... Es ist eigentlich sowieso ein sehr merkwürdiger Vorgang, den man in unserer bundesrepublikanischen Geschichte suchen darf. Meiner Meinung nach ist dann nicht ein einziges Mal passiert. Nämlich, dass die ganz große Mehrheit ein Gesetz beschlossen hat, das Zugangserschwerungsgesetz. Und dass unmittelbar nach der Wahl beide Parteien sagen... War nicht so eine gute Idee. Die SPD hat sich total abgesetzt. Unser damaliger Noch-Innenminister Schäuble hat gesagt, na, war ein bisschen Wahlkampf, haben wir nicht so gemeint. Das ist schon <lacht> unglaublich peinlich, dass sie also zugeben, was das von unten kommen muss.
4: Es war nicht nur ein bisschen Wahlkampf, er hat gesagt, es war eigentlich nur für den Wahlkampf, um die CDU von anderen Parteien abzusetzen und es gab handwerkliche Fehler.
2: Ja. Und also da, da muss man schon sagen, da kann man den Glauben an die parlamentarische Demokratie schon verlieren, wenn die also selber eingestehen, äh, was sie da von technischen Unverstand haben. Da
0: würde ich gerne nochmal eure Meinung zu einem kleinen Punkt haben. Es war ja so, dass zum Schluss, wir alle gesagt haben, also Netzsperrengesetz, ja, nicht so eine geile Idee, aber Bundespräsident, unterschreibt mal bitte trotzdem. Mhm. Warum ist das passiert?
2: Es ist eine Frage der Gesichtswahrung am Ende. ja? Sie haben ja auf die inhaltlichen Fragen des Bundespräsidialamts nicht geantwortet. es ging ja vor allen Dingen in den Fragen, die der Bundespräsident gestellt hat an das Parlament, auch nochmal darum, ob es wirklich verfassungsgemäß ist. da gibt es eine Menge Fragen, juristische Fragen. Und es ist so, dass die einfach gar nicht geantwortet haben auf diese Frage. Sie mussten diese, diese unangenehme, wie haben wir sie genannt, Gesetzesleiche, ja, wie, sie mussten ja irgendetwas damit machen. Sie musste in Kraft treten. Also es hat passiert. Und dann hat sich der Bundesinnenminister entschieden diesen nicht anwendungserlass zu machen das heißt ein zwei tage später wurde beschlossen es wird nicht angewandt und geht natürlich den willen des parlamentes aber es gibt ja gerade keine partei Wait, im Bundestag. okay
0: also ähm, sagen wir noch mal nur zu meinem verständnis auch also ja? es, es gibt jetzt ein gesetz das hat unsere legislative also die gesetzgebende mit großer gesetz, Mehrheit, gesetzgebende Teil des staates sozusagen beschlossen das ist vom bundespräsident entschieden und Ausgefertigt. Ähm, das heißt, unterschrieben ja. worden. So Und jetzt hat eine ausführende Behörde, das ist dann die Exekutive, wenn ich im Gemeinschaftsgrundunterricht richtig aufgehört habe, hat gesagt, so, nee, machen wir aber nicht. Jetzt ist es so, wir sind jetzt nicht so richtig böse wahrscheinlich, weil das Gesetz passt uns den Kram, aber hä?
2: Es findet sich vor allen Dingen auch keine Oppositionspartei, die jetzt gegen diesen nicht vorgehen würde.
4: Obwohl das verfassungsrechtlich fast noch bedenklicher ist.
2: Ja, das denn ist halt so niemand will jetzt sagen, hey, ja, wir wollen doch, dass es angewendet wird. Und wir haben dann ein Problem erkannt, was uns in dieser, ja, in dieser Konstellation auch noch nie begegnet ist. Also nämlich äh, die Frage der Verfassungsbeschwerde. Dieses Gesetz ist ja in Kraft und im Prinzip könnten sich jetzt verschiedene Initiativen, die die Verfassungsbeschwerden dagegen ja auch bereits vorbereiten, nach Karlsruhe wenden. Das können sie aber nicht, denn der nicht hat genau diese Frist, die man haben kann, wenn man in Karlsruhe Beschwerde einlegt. Also ein Jahr.
4: Du hast ein Jahr Zeit, um in Karlsruhe zu klagen, aber du kannst nur Klagen Beschwerde. A oder Beschwerde einlegen, du kannst aber das nur machen, wenn A, das Gesetz in Kraft ist, mhm. ausgefertigt, das ist es inzwischen, mhm. aber es muss auch angewendet werden. Also und das wird es nicht für das nächste Jahr und deswegen kann sich das auch noch...
2: Du brauchst einen konkreten Betroffenen. Das heißt, du musst hm. in so einer Verfassungsbeschwerde genau beschreiben, welche oder welcher, können eine oder mehrere Personen sein, direkt von so einem Gesetz betroffen sind. Das kann natürlich nicht passieren, solange es nicht angewendet wird. Das heißt, hier hat sich äh, der BMI auch gleich noch hintenrum eine Methode ausgesagt, um wirkungsvoll eine Verfassungsbeschwerde, die mit hoher Wahrscheinlichkeit recht peinlich ausgeht, äh, für die Regierung äh, auszuhebeln. Ich denke, da müssen wir auch nochmal mit Juristen reden, also
0: ich wollte gerade sagen, das hört sich sozusagen nach so einer Art äh, Loch an. Das Social ist ein Hack, Hack würde ich sagen. Ja, ein Hack. Das ist ein Hack. Ja.
4: Okay, das heißt, ihr seid gerade von der Regierung geowned? Nee, nee, äh, nee. die Regierung hat ihr, ihr parlamentarisches System geowned.
2: In der BMI gehört ja gerade zur Regierung, wenn man so rumzählen will.
4: Ja, ja, aber wir haben trotzdem den Punkt, dass sozusagen möglicherweise
0: in einem Jahr ein Gesetz in Kraft tritt und dann nicht mehr Verfassungsbeschwerde eingelegt ja. werden kann, ja. weil...
3: Genau. Also das heißt, ist ja dann... Also wenn man sich halt so klassisch, klassisch vorstellen will, dann läuft da halt so ein Zombie durch den Reistag. So. <lacht>
2: naja, der wow. Punkt ist natürlich auch dran. das muss man sich mal ein bisschen überlegen. Die Zeit dieses Nicht-Anwendungserlasses soll ja auch genutzt werden für eine gewisse Evaluation. Die findet auch derzeit schon statt. BKA weist etwa schon Zahlen vor für Januar und Februar. Also wo waren Seiten, die gemeldet wurden? Konnten die gelöscht werden und so weiter? Aber natürlich können sie nicht tatsächlich evaluieren wie eine Sperrliste gewirkt hat. Denn es gibt ja keine Sperrliste. Also die, die ganze Evaluierung hat natürlich diesen Pferdefuß, dass nur ein ganz kleiner Teil dieses Gesetzes evaluiert werden kann, nämlich die Frage, was gelöscht werden kann. Ja, und im Übrigen...
0: Also ganz ehrlich, ich habe jetzt den Faden verloren. Äh, also weil der Punkt ist, ich, Faden habe, verloren? Nee, ich habe den Eindruck, man macht, das, man macht sozusagen so eine politische Entscheidung einfach beliebig kompliziert und irgendwann haben die Leute dann keinen Bock mehr. Das ist doch
2: überhaupt nicht kompliziert. <lacht> naja doch. Also gut, aber das,
3: also das Prinzip hast du schon ganz klar erkannt. Also es ja. ist halt so, dass also Hex über Komplexität sind in der Politik immer, immer üblicher und je finsterer so ein Skandal ist, desto komplexer muss man ihn machen.
4: Das ist wie Verschwörungstheorien oder? Niemand mehr mitkriegt, um was das eigentlich?
0: Geht. Großartig. Okay, ich würde sagen, wir führen das nach den Nachrichten weiter. Vorher wollen wir uns noch einer ganz einfachen Frage widmen, die wir heute in der Sendung gestellt haben. Das ist nämlich die Frage Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Da geht es ja darum, dass man Inhalte labelt. sagt ab 18. Das heißt, es dürfte dann erst ab 22 Uhr im Internet gesendet werden. Unsere Frage war: Wie spät ist es eigentlich im Internet? Robert hat vielleicht eine Antwort. Hallo Robert.
10: Ja, hallö. hallo. Grüß Hi, wie Hi. schöne es Sendung, Internet. übrigens wollte ich sagen, und ich bin auch ja. ein großer Fan von Erich Kästner, da sollte ich noch loswerden. Ähm, Sind wir das
2: nicht alle? Es? Was? Sind wir das nicht alle? Ja,
10: genau. Ja, wie spät ist es im Internet?
2: Wie spät ist es
10: im Internet? Also ich würde sagen, für jede Kommunikation gibt es ja eine Absenderadresse. Und äh, ich sage mal, eine Werbung mit dieser Absenderadresse funktioniert ja mittlerweile auch sehr gut. Gerade was so Social Networks angeht, da wird ja immer Werbung eingeblendet über Aha. den Ursprungsort der, des Absenders. Hm? Im Grunde genommen könnte eine Webseite auf diesem Verfahren äh, aufbauen und genauso prüfen, äh, wie spät ist es bei dieser Absenderadresse im Grunde genommen. Und ähm, das Einzige, was dem noch entgegenkommt, sprechen würde, wäre diese Benutzung von Anonymous Proxies oder hier ähm, von der TU, ich, ich weiß wollte gerade
4: fragen, also ich serve normalerweise nicht mit einer deutschen IP-Adresse, keine Ahnung, wie das bei dir ist. Aber okay, okay aber,
10: ich warte, bin ich, da noch ich, sehr ehrlich unterwegs, muss ich sagen. Ich, äh,
0: hätte,
4: ich hätte gerne jetzt sagen, eine Frage an die
0: Fachleute. Wie lange dauert es, mir ein Programm zu schreiben, dass meine IP ständig in eine Geolocation wechselt, wo es immer 22.03 Uhr ist?
2: Du brauchst auch kein Programm oh, für, das für... ist
0: äh,
10: eine das berechtigte ist ziemlich Frage. Trivial. Aber ich sag mal, Gut. das ist nicht trivial, aber ähm, im Grunde genommen wäre also die, die, die Möglichkeit, sag ich mal, solche Anonymous-Proxies abzugrenzen oder auszugrenzen, sage ich mal, oder deren Benutzung einfach zu unterbinden, wäre dann, sage ich mal, die Möglichkeit, solche zeitlichen Beschränkungen einzuführen.
4: Naja, also ich meine, wenn du erstmal alles so eingrenzen und begrenzen kannst, praktisch so eine chinesische Internetmauer hast, irgendwie, ja. dann brauchst du auch keine Sendezeitbegrenzung Sozusagen. mehr. Das weil dann richtig, kannst aber du, ich sag hast mal, du ganz andere Möglichkeiten, da Dinge zu begrenzen. Klar.
10: Okay, gut, das sind die, die Rollstuhlfahrenden Politiker, die jetzt in andere Ressourcen abgewandert sind, die das Ganze ins Rollen gebracht haben. Ich sag mal, das geht natürlich nur, wenn man es auch weiterdenkt. Ich will da eigentlich, bin ich ja auf eurer Seite, aber ähm, rein, 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 theoretisch ist das ja durchaus möglich, sage ich mal. Und wenn man schon über solche Sperren redet, dann redet man wahrscheinlich auch über anonyme Benutzung, die ja dann wahrscheinlich eh fallen wird in, in, im Laufe dieser vielleicht Zeit. Das ist ganz
2: interessant. Die Frage, also könnte euch die Gelegenheit, die Frage mit dem neuen Innenminister ja. Thomas de sehr zu debattieren, also ob es überhaupt eine Frage äh, oder überhaupt ein Recht auf Anonymität im Netz noch gibt.
10: Ja, also ich sag mal, man äh, beschränkt in alle Richtungen, also im Grunde genommen wäre es nur konsequent, äh, die, diese, diese Anonymität auch aufzuheben. No, und das erste wäre natürlich, solche anonymen Proxys ähm, zu verbieten.
0: No. Fändest du das eigentlich eine gute Idee?
10: Um Gottes Willen, also ich um Gottes Willen, ich hasse diese Netzsperrengeschichte. ich bin wie gesagt großer Fan von Erich Kessner und der Treffner hätte man das nicht formulieren können. Ja. Im Grunde genommen geht es um Aufklärung und nicht um Vertuschung, also ja. na, meine ja. Meinung.
2: Glaubst du, dass äh, die Debatte um da, darum eigentlich irgendwas genützt hat äh, für die Frage ja, der, der Bilder und Filme von Kindesmissbrauch? Also wie siehst du überhaupt so diese Debatte in Bezug auf die Probleme eigentlich gelöst werden sollte? Okay, also das ist eine
0: Frage, deren Beantwortung wie ich sicher weiß, mehrere <lacht> Minuten dauern wird. Das wiederum bedeutet, Robert muss jetzt noch so lange gedulden, bis Nachrichtenwörter und Verkehr vorbei sind, weil dann machen wir damit weiter.
1: Ohne dickes F wäre der Frühling nur Rühling. Die Freude nur Reude und das Feiern nur Eiern. Deswegen Eierdritts Dickes F. Frühlingsfreude, Fettfeiern im Fritz-Club. Mit 15 DJs auf 6 Floors. Und 4 Special Acts. The Toten Crackwurn im Kofferraum. Spice, Polkaholics und Smith Smart. Samstag, 17. April. Dickes F. Im Fritz-Club im Postbahnhof. F. Direkt am Berliner Ostbahnhof. Mehr Infos, Fritzi. Das dickste F, seit es dicke Fchen gibt. Dickes F. Frühling, Fettfeiern mit... Fritz. Und das hört man.
0: Um halb zwölf.
5: Fritz Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Zu den Terroranschlägen von Moskau haben sich islamistische Rebellen aus dem Nordkaukasus bekannt. Ihr Anführer erklärte in einem Internetvideo, die Anschläge seien ein Racheakt dafür, dass russische Sicherheitskräfte Zivilisten getötet hätten. Der Rebellenführer kündigte weitere Anschläge an. Zwei Selbstmordattentäterinnen hatten in der Moskauer Metro am Montag 39 Menschen mit in den Tod gerissen. Bei zwei weiteren Selbstmordanschlägen wurden heute mindestens zwölf Menschen in der südrussischen Provinz Dagestan getötet. Die internationale Staatengemeinschaft stellt Haiti für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben vor zweieinhalb Monaten mehrere Milliarden Euro zur Verfügung. Das ist das Ergebnis einer Geberkonferenz der Vereinten Nationen in New York. Das meiste Geld versprach Venezuela mit umgerechnet 1,6 Milliarden Euro. Große Geldsummen sagten auch die EU und die USA zu. Bei dem Beben waren in Haiti rund 230.000 Menschen ums Leben gekommen und Hunderttausende obdachlos geworden. Zur Enttäuschung von Umweltschützern hat US-Präsident Obama Teile der US-Küste für Öl- und Gasbohrungen freigegeben. Sie seien notwendig, um den amerikanischen Energiebedarf zu decken und Arbeitsplätze zu sichern, sagte Obama. Er wolle auch alternative Energien weiter fördern. Betroffen sind die Ostküste am Atlantik und die Südküste am Golf von Mexiko. Sport. Im Basketball-Eurocup hat Alba Berlin als erste deutsche Mannschaft überhaupt die final 4 erreicht. Die Berliner besiegten im Viertelfinal Rückspiel Jerusalem mit 72 zu 59 und machten damit die 61 zu 67 Niederlage aus dem Hinspiel Wett. Heute Nacht gibt es ein paar Wolken, aber meist bleibt es trocken. Die Tiefstemperaturen liegen um 1 Grad. Am Tag dann maximal 12 Grad. Zunächst ist es längere Zeit heiter, später gibt es häufiger Wolken und vor allem in Richtung Prignitz und Hafenland auch Regen oder Graupelschauern. Verkehr. A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Ciesa und Thesen liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Da handelt es sich wohl um Reifenteile. Reifenteilefahrt, entsprechend vorsichtig. A9 Berlin Richtung Halle-Leipzig. Zwischen Belitz-Hallstetten und Belitz gibt es Bergungsarbeiten nach einem Unfall. Die rechte Spur ist da gesperrt, benutzt die linke Spur. A10 Westlicher Berliner Ring Richtung dreieck Havelland Zwischen Postsamt Nord und Spandau gibt es auch eine Sperrung, und zwar der Richtungsfahrbahn wegen Bergungsarbeiten nach einem Unfall. A11 Pomellen Richtung Berlin, zwischen Joachimsthal und Korin gab es einen Unfall, dort ist die rechte Spur gesperrt. Und A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder, zwischen Storko und Fürstenwalde-West gab es einen Unfall mit einem LKW, dort ist die rechte Spur blockiert. Sonst überall gute Fahrt. Fritz
8: ist eine Produktion des rbb.
2: Und wenn im Radio 103,2? Dann Fritz und Cottbus.
0: Die zwei Sprechstunden. Chaos Radio mit Konstanze Kurz und Scusi. Und wohin verschwindet Frank Rieger eigentlich immer während glaub, der Nachrichten? Zu
2: Kaffeeautomaten. Ah,
0: koffeinsüchtig. So sind sie. Die Leute vom Chaos Computer Club, die hier jeden letzten Mittwoch im Monat reinkommen. Und über <lacht> Techniksachen, so im weitesten Sinne könnte man sagen, mit euch und uns reden. Hm, das machen und wir
2: als neue Beschreibung, oder? Was macht ihr im Chaos Radio? technik -Sachen.
0: Ja, also ich meine, ist aber sozusagen das Wort, was tatsächlich alle Leute verstehen. Äh,
2: okay. Was macht ihr
0: da im Radio? Ja, so Technik. <lacht> so, der Kaffee ist geäxt, der Frank ist wieder da. <lacht> hey, welcome back. So, es geht heute um Netzsperren, um ACTA, mhm. ein, äh, ein, ein, ja, Geheimvertrag. ein Geheimvertrag, genau, echt James Bond ist ein Geheimvertrag, der dazu dienen soll, dass man eure iPods äh, durchsuchen kann, wenn ihr fliegt und um den Jugendmedienschutzstaatsvertrag, der dafür sorgen soll, dass das Internet ganz sauber wird. Und wir haben gerade mit Robert gesprochen. <lacht> Welcome back auch. Jo, hallo. Und äh, Konz hat eine Frage an dich.
2: Ach, eigentlich ist mir jetzt eine andere eingefallen. Ach nee, ich <lacht>
0: hervorbereitet.
2: Kann ich dir vielleicht trotzdem mal stellen? Wir hatten ja vorhin irgendwie diese, diese Debatte, was steht eigentlich dahinter? Ja? Was ist die große Idee hinter dieser Säuberungsaktion und dieser Internetregulierung? Was ist eigentlich deine Meinung dazu?
10: Tja, gute Frage. Ich also glaubst du, da steckt ja. ein Plan hinter? Ich hatte mir, Also ich sag mal so, ich denke schon, und das kommt eben aus der Rollstuhlzeit, ich denke mal schon, dass es einfach um die totale Kontrolle geht. Letztendlich ist alles, was der Staat an Daten bekommt, für ihn irgendwo wertvoll, bezüglich irgendwelcher Raster, die er fahndet oder bezüglich irgendwelcher Auswertungen, wo ist noch mehr Geld rauszuholen, wo gibt es Steuersünder, die ich auf diesem Wege vielleicht erwische. Also ich denke mal, es geht dem Staat einfach um totale Kontrolle. Und ähm, nee, um nichts weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, also ich sag mal, die, die, die Effizienz dieser Maßnahmen ist, glaube ich, die tendiert gegen Null, weil Kriminalität sucht sich immer ihre Wege und ähm, letztendlich weicht die einfach nur aus. Also ich sag mal, da gibt es keinen Druck, sondern es gibt einfach nur ein Ausweichen und äh, das, das Suchen neuer Wege. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, ähm, dass es ähm, darum alleine geht, sondern ich denke mal eher, dass es um die, die totale Kontrolle geht. Das ja, ist doch meine Meinung. Also das
2: heißt, wir haben ja jetzt eigentlich mit den Netzsperren eine andere Debatte als bei dieser angeblichen Sicherheit, die uns andere Sätze versprechen. Es geht ja darum, dass du was nicht sehen darfst. Ja? Es genau. geht ja darum, quasi so eine Art sauber Internet für die erste Welt zu etablieren. Oder ja, vielleicht richtig. noch die erste Welt und Teile der, der Entwicklung sind ja noch dazu. Ja? Wenn man jetzt mal ACTA dazu nimmt, dann ist es ja eine größere Gruppe. Wo, genau, ACTA.
10: Also ich sag mal so, die Netzsperre ist vielleicht nur die Spitze des Eisbergs. Im Grunde genommen, wenn ihr, und ich habe der Sendung ein bisschen zuhören können, äh, wenn man über Akta redet, äh, dann ist, geht das ja viel mehr in die Tiefe, sage ich mal. Und ähm, im Endeffekt ähm, ist das wahrscheinlich, ähm, also ich sag mal, die, die Netzsperre ist eher populistisch. Ne, und äh, der Rest mhm. ist wahrscheinlich eher ähm, das Kontrollorgan, was da hinter, hinter geschlossenen Vorhängen verhandelt.
4: Also ja. bei ACTA würde ich aber sagen, dass es hauptsächlich um irgendwie Gewinne geht. Da geht es um Geld, da geht es um, um richtig dick
2: Geld. Es geht immer um Geld. Also ich meine, hey, da kannst du immer als Argument bringen. Also
3: also ich denke, dass äh, der Hintergrund schon ist, dass, die, dass es da um eine Disziplinierung geht. Also sowohl was die Inhalte angeht, als auch was den Umgang mit äh, geistigen Eigentum und ähnlichen Dingen angeht. Äh, dass den alten Herren, die uns da momentan noch regieren, äh, die wollen es zwar gern, dass wir die, die Chancen des Internets, also diese ganze bunte Geschichte damit so. Wirtschaft, Innovation, genau, dass, dass wir das alles nutzen, aber... Ja, auf der einen Seite äh, uns natürlich irgendwie gegen die Chinesen abgrenzen können, sowohl sicherheitsmäßig als auch äh, was irgendwie die Sicherheit des geistigen Eigentums angeht, ähm, als auch dafür sorgen, dass in den kommenden Krisen das Internet ihnen nicht der Kontrolle entgleitet. So. Und ähm, die momentane Struktur, die da ist, wird da in diesen Kreisen als irgendwie nicht krisenfähig angesehen. Und ähm, das ist, denke ich mal, der, der Hintergrund dessen von all diesen Maßnahmen, dass sie sich da allmählich so eine ja, also ein Set von Dingen zusammenbauen, mit denen Sie glauben, äh, halt die Kontrolle behalten zu können, wenn es hier mal ein bisschen weniger lustig wird. Hm, richtig, ja.
10: Klingt plausibel auf jeden Fall, keine Frage. Ich denke nur, ähm, wenn man äh, sich äh, solche technischen Möglichkeiten etabliert, ähm, bleibt es bei dieser Nutzung oder geht es einfach weiter? Also ich sag mal, das ist genau die, die gleiche Geschichte mit den Mautstellen. Ähm, ich habe damals schon überlegt, warum nicht auch äh, den Fahrer fotografieren? Nicht, warum fotografiert man nur das Kennzeichen? Im Grunde genommen fotografiert man mit Sicherheit auch den Fahrer, dann macht man eine Gesichtsfelderkennung und schon hat man noch, noch perfektere Bewegungsdaten als vielleicht mit einer triangulären Ortung über das
4: Handy, was er da mit sich führt. Zumindest im deutschen Mautsystem werden die Fahrer üblicherweise mit fotografiert. Richtig,
10: genau. Aber Baden-Württemberg war, glaube ich, das erste Land, was das mal öffentlich, ähm, öffentlich gemacht hat. Ich meine, es gab, gab da mal eine... Diskussion, dass es eben nicht wir gemacht Willkommen vom wird. Thema. Ich das wollte gerade
0: sagen, ähm, okay. aufstellen. Okay, wir haben jetzt dann also sagen, aber, einen, ich sag, aber, aber ja, der, 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 die Nutzung der Möglichkeiten. Der
4: Verweis ist gut. Ähm, wie war es denn bisher mit neuen Technologien und Möglichkeiten und wie wurden sie bisher genutzt und bisher wurden sie meistens ähm, dann ausgebaut nachträglich und es wurde hinterher irgendwie Dinge auch anders genutzt, als sie Wir erst. Wir haben natürlich so. auch schon
2: gesehen, wer da Interesse hat. Wir haben eine Debatte gehabt über unerlaubte Glücksspiele, natürlich über die Fragen von urheberrechtlich geschützten Werken. Wir haben über Nazi-Seiten, also alles das genau. kam ja G im Wahlrecht. Ein gutes Beispiel,
4: da um da nochmal zurückzukommen, das geht jetzt auch wieder zurück auf die Netzsperren. Ein super Beispiel ist Italien. Italien hat 2006 angefangen, Kinderpornografische, sogenannte Kinderpornografische Seiten zu sperren. Das gleiche Spiel, was Zensursula gebracht hat, das gleiche Spiel, was die Malmström jetzt bringt, das war in Italien 2006. Haben sie gesagt, nee, nee, es geht wirklich nur um solche Sachen, wir grenzen das ein, das wird für nichts anderes benutzt. Haben sie angefangen, ein paar hundert so Seiten zu sperren. Dann, das nächste, was kam, war Glücksspiel. In Italien ist das ähnlich wie in Deutschland, staatliches Glücksspielmonopol. Also haben sie 536 Glücksspielseiten gesperrt. Das war 2008 oder so. Inzwischen gibt es halt Gerichtsurteile durch die, wie hast du gesagt, Frank, Content Mafia? Genau. Ähm,
2: äh, die Musik- und Filmindustrie, ich darf man genau. noch mal nochmal übersetzen hier. Ähm,
4: dass ähm, die über italienische Gerichte erreicht haben, dass The Pirate Bay auf diese Sperrfilter gesetzt wird. Und jetzt wird The Pirate Bay in... Italien gesperrt aber Und Malta leidet Problem. auch drunter, weil die Uplinks von Malta des Internet-Backbones laufen über Italien. Das heißt, die Leute in Malta haben jetzt auch keinen Pirate Bay mehr, obwohl die da gar nichts mit zu tun haben erstmal.
2: Da kommen wir nochmal zu einem wichtigen Punkt. Das
4: ist, das ist doch ein super Beispiel, wie es das läuft. Es wird genauso laufen wie in Italien.
10: Das ist aber nur wirtschaftlich, sage ich mal. Ähm, was, was ich zum Beispiel äh, bezüglich dieser SWIFT-Diskussion, ähm, Amerikaner wollen unsere Bankdaten haben. Okay, ähm, wait.
0: Robert, ja. vielen Dank, aber du tendierst dazu, ähm, sozusagen Ach. abzuweichen und wir haben noch den Martin in der Leitung, der das hat nämlich klar. eine Frage zu den Netzfiltern und in diesem Fall, ich weiß nicht, ob man das sozusagen politisch so sehen sollte, aber Netzfilter schlägt Swift okay, zumindest ja. heute Abend. Wir aber vielen Dank, tschüss. Da. Ciao. tschüss. Ciao. So, dann haben wir nämlich den Martin hier. Martin, hi.
7: schön, guten Abend. Hi, du hast Martin. eine
0: Frage zu den Netzfiltern.
7: Ja, unter anderem. Ja, schieß los. Oh, okay. Äh, ja, ich hatte vorhin, ihr habt kurz von der Detektierbarkeit gesprochen, der Filter oder dieser Filterlisten. Mhm. Das würde mich prinzipiell interessieren,
4: wie das funktioniert, aber das müsst ihr vielleicht nicht in der Sendung klären, wenn Na, ihr wieso, das, das, das nicht so schwer verlinken könnt oder so. Nein, im und Prinzip ist das, das ganz das einfach. Das also ich erkläre es mal kurz für DNS-Sperren, für das, was ähm, Frau von der Leyen da so vorgeschlagen hat und das, was auch bei der Frau Malström anscheinend so im, also die hat das ja nicht so definiert, aber ja. ähm, also für DNS ist es ganz einfach. Wenn ich im internet surfe und in meinem Browser eingebe www.ccc.de, dann geht mein Rechner daher zu einem DNS-Server, fragt den du www.ccc.de, was ist denn das für eine IP? Der DNS-Server gibt mir die IP zurück, mein Rechner macht eine Verbindung zu dieser IP auf Port 80 auf und ich sehe die Webseite.
2: Denke ich einfach soweit so gut.
4: Soweit so gut. So, so, gut. so yep. funktioniert das normalerweise. Yep. Wenn man jetzt DNS-Filterung macht, dann wird, auf dem, dann wird der DNS-Server vom Provider so manipuliert, dass er dir nicht mehr die Wahrheit sagt, sondern dich anlügt.
2: Und zwar haben sie dafür übrigens du einen schönen Namen, nämlich Government Enhanced Response.
4: A Government Enhanced Response. Also in, in China heißt das irgendwie, wie, wie nennen sie das mit der Zensur in China? Eine, irgendeinen
2: euphemistischen Namen, wenn sie schon haben. Äh, Great Wall?
4: Nee, nee, sie, ähm, sie harmonisieren das Internet, ja, genau. Ja.
2: Ähm,
4: wie auch immer. Also bei so einer DNS-Sperre läuft das dann so, dein Rechner fragt den DNS-Server www.ccc.de, welche IP-Nummer ist das? Und der DNS sagt dir nicht mehr die echte IP-Nummer vom CCC, sondern ja. sagt dir irgendeine andere IP-Nummer von einer Webseite, wo diese bekannte Stoppseite drauf liegt. Ja. Dein Rechner macht daraufhin im Glauben zum CCC zu gehen, dorthin eine Verbindung auf und du siehst diese Stoppseite. So funktioniert's. Und, naja, wie man es detektiert, ist doch ganz einfach irgendwie. Du suchst ja zwei DNS-Server auf der Welt, einer, der vielleicht lügt und einer, der garantiert nicht lügt.
2: Wobei du einfach rausfinden und kannst, welcher lügt, denn es sind ja definierte in Deutschland, die ja, ja. lügen müssen.
4: Und, ähm, und dann ähm, testest du einfach www.ccc.de, fragst den einen, fragst den anderen. Und man kennt ja das alte Sprichwort, Lügen haben kurze Beine, das gilt auch im Internet. Ja? Du wirst ziemlich schnell rausfinden, welche DNS-Server dir welchen Quatsch erzählen und welche nicht. Und das sie halt können dagegen nichts tun, weil wenn sie aufhören, uns irgendwie die, die Filterlisten detektierbar zu machen, mhm. dann hören sie auf zu filtern. Klar. Ja. ja, also ich meine, deswegen haben Filterlisten, vor allem diese geheimen, angeblich geheimen Filterlisten, den inhärenten Schaden, dass sie den größten möglichen Gau, nämlich dass die Listen an interessierte Pädophile liegen, die dann so eine Art gelbe Seiten für umsonst auf Steuergelder erstellt bekommen haben, dass genau das nicht zu verhindern ist.
2: Ja, das es ist, ist inhärent auch.
4: in dieser Technologie. Mhm. Es geht gar nicht ohne. Und im Prinzip ist das für Hybridsperren und alles andere, was da diskutiert wird, genauso. Hybrid was?
2: Hybridsperren. Naja, An wir sollten darüber mal sprechen, da ist das ist Innenministerium das? derzeit sagt, Hybridsperren wären vielleicht für ein neues Zugangserschwerungsgesetz eine Idee. Die wollen ja daran festhalten. Ja, das
4: macht es auch nicht unmöglich. Was sind denn Hybridsperren? Also Hybridsperren funktioniert so, dass ich nicht mehr die DNS -e manipuliere, die DNS-Server, die dann mir eine falsche IP zurückgeben sondern ich definiere erstmal, was ich sperren will. Also mhm. ich sage, ich will den CCC sperren, der hat eine IP-Nummer. Oder vielleicht das ist auch so ein, ein gar ganze... geheimer Wunsch von dir? Nee, nee, das gibt es <lacht> wirklich, das wird in England gemacht. Das CleanFeed-Programm ja. aus Großbritannien funktioniert genau nach diesem Prinzip. Das ähm, in Australien diskutierte Zensursystem funktioniert auch genau nach diesem mhm. Prinzip. Was man macht, ist, man erstellt erstmal eine Liste von IP-Nummern oder IP-Ranges, wo Sachen liegen, die man ausfiltern möchte, mhm. ohne die genau zu spezifizieren. Und dann ähm, tut man in einem ersten Schritt allen Datenverkehr, der zu diesen IP-Ranges oder zu diesen IPs geht, über eine andere Route führen. Den führt man nicht daraus ins Internet, wo es normalerweise rausgeht, sondern den führt man auf eine Seitenstraße. Dort steht ein transparenter Proxy oder ein System, wo der Datenverkehr durchläuft. Und dieses System guckt sich den Datenverkehr ganz genau an und schaut dann, Ah, du willst zu YouTube. Wohin willst du denn zu YouTube? Welches Video guckst du dir an? Ah, das Video, wo Kemal Atatürk beleidigt wird. Nee, das zeigen wir dir nicht. Und dieses, dieser zweite Schritt, das zeigen wir dir nicht. Das funktioniert dann in diesem, in diesem System, was den Datenverkehr also anguckt genau und dann ganz individuell auf einzelne Bilder oder auf einzelne Webseiten sagen kann, das darfst du nicht sehen.
2: Der Unterschied ist es, die, also
4: die können dann machen, dass du spiegel.de noch lesen kannst, aber ja. das Bild, was zu dem Artikel steht, das siehst du nicht mehr.
2: Der Unterschied ist also genau der, der zwischen dem Gesetz bei uns und etwa der Lösung aus Australien und Großbritannien, die es Gusi eben nannte. Bei uns haben wir nur voll qualifizierte Domainnamen. Das heißt, die gesamte Domain wird gesperrt oder nichts. Mhm. Und hier ist es halt spezifischer, das führt aber auch dazu, dass das Overblocking, das sogenannte Overblocking, geringer wird. Dass man also nicht so sehr viel mitsperrt, weil es eben dem selben Domain ist.
4: Sondern nur das sperrt, was quasi direkt auf der Liste steht. Allerdings ist, hat man auch viel aufwendiger und ist viel, ist auch aufwendiger, ist viel teurer, kann ja. man genauso schnell und einfach umgehen. Man muss ja. es ein bisschen anders machen wie bei dns servern aber es geht genauso und es ist auch nicht viel schwieriger. Und ähm, was auch zu beachten ist, sämtlicher Verkehr von allen Leuten, die zum Beispiel zu YouTube surfen, wenn man bei dem Beispiel von eben bleiben, ja, mhm. der ihr Datenverkehr wird ganz genau analysiert. Da wird Ganz genau erfasst, welches Video guckst du dir an, wie oft hast du drauf geklickt, hast du einen Kommentar hinterlassen, was stand in dem Kommentar drinnen und das betrifft alle Leute, die in einen Server oder wie zum Beispiel YouTube ansurfen, wo nur ein Film gesperrt wird, aber alle Leute, die zu YouTube gehen, egal was sie sich angucken, werden durch den Filter durchlaufen und ihre Daten werden erfasst, ausgewertet. Und so weiter. Und so ein System ist natürlich der perfekte Einstieg zur Zensur. Und so machen, also das Prinzip wird ja in China mitunter auch angewendet. Ja, du siehst dann die Ergebnisse. Und, und alles in den News. Aber sobald du auf die Seite klickst, irgendwie ist der Artikel bei Spiegel über, über 1989 und Platz des himmlischen Friedens und so nicht mehr vorhanden. Also die,
3: was man damit machen kann, ist halt so granular, dass man damit zum Beispiel auch einzelne Google-Suchergebnisse rausfiltern kann aus Seiten. Also man kann halt da auch Pattern-Matching machen, was noch sehr viel genauer ist, bis runter zu einzelnen Kommentaren in Blogs oder ähnlichem. Das heißt also die, die Ungeahnte Z Möglichkeit. Ja, die, naja. die Zensur kann, kann da, also wenn diese Technologie einmal installiert ist, kann ja halt eben genau so granular funktionieren, dass sie halt auch sehr schwer zu bemerken ist. Das ist ja, Während es ja sonst so ist, wenn eine komplette Domain nicht erreichbar ist, wenn wir plötzlich YouTube nicht erreichen können, würden es die meisten Leute wohl doch irgendwie mitbekommen. Äh, das war sofort. Wenn
4: halt einen auf YouTube ein Video nicht mehr zu sehen genau. und anzuklicken ist, dann merken, dass, merken das die meisten Leute nicht direkt. Alles andere okay. scheint ja zu gehen.
2: Also ich finde ganz interessant, dass wir jetzt wie selbstverständlich so ein bisschen auf China oder Iran ja so als Beispiel für die, die ganz schlimm machen, gekommen sind. Denn ich, denn ich glaube, der Punkt ist hier auch, dass wir uns da Fragen danach stellen müssen, wie unsere Demokratie funktioniert. Ja, weil das ist das Modell. Und zurzeit ist dieses Streben so richtig so mit Step by Step Richtung China. Ja? Wir regulieren das immer stärker. Natürlich weisen jetzt alle diesen Zensurvorwurf äh, von sich. Ja? Klar, weil auch niemand irgendwie bei diesen Bildern oder Filmen, äh, die Kindesmissbrauch zeigen, an Zensur denkt. Das will ja niemand haben. Aber dass natürlich äh, die Die selten technischen Möglichkeiten
4: genau. verwendet werden können, um ganz andere Sachen zu filtern. Das ist das eigentliche Problem, genau. worum es hier geht. Ja, und und deswegen so darf man nie ein System installieren, was diese technischen Möglichkeiten bietet. Zumindest nicht in einer demokratischen, offenen Gesellschaft, für die sich Europa hält oder die sie sein möchte. Na, aber Zumindest habe ich aber, das so mitgekriegt. Vielleicht also naja, aber mit, der,
0: mit der Argumentation könnte man auch sagen, okay, die Polizisten dürfen keine Schusswaffen mehr tragen, weil damit könnten sie auch Unschuldige erschießen.
3: Nein, nein. Nee, also Frage, nee, nee, man halt, also, am Ende ist es ja eine Frage der Abwägung. Also die Meinungsfreiheit bedeutet ja, dass du das Recht hast, etwas zu sagen, auch wenn es jemand anders nicht passt. So. Mhm. Und äh, die Diskussion darüber, was wir an Inhalten als Gesellschaft nicht haben wollen, also was wir als Gesellschaft, also was ja gerade in Deutschland spezifisch, äh, ja doch eher etwas umfangreicher historisch bedingt. Und äh, die Mechanismen, wie diese, also die sozusagen zustande kommt, ähm, dafür gibt es ja tatsächlich einen. Ja, Gerichte und dergleichen Dinge mehr. Rechtsstaatliche also, Regeln. Ja. Also tatsächlich rechtsstaatliche Regeln so. Und äh, wenn wir uns als Gesellschaft darauf einigen, dass bestimmte Inhalte illegal sind, dann sollen sie bitte auch bestraft werden. Das heißt also, dann soll die Verbreitung und Produktion dieser Inhalte bestraft werden. Und das heißt
2: löschen auch.
3: Und halt auch ausfindig machen der Leute, die es tun so. Und äh, das ist der, der einzige Weg, der funktioniert. Wir können nicht sagen, wir als Gesellschaft einigen uns jetzt mal darauf, äh, dass da irgendeine so obskure Kommission hingeht, dass wir bestimmte Sachen nicht sehen sollen, weil wir nicht wissen, wie man sie wie wie man daran kommt, ist es völlig unwürdig.
2: Zumal, also ich meine, es soll trotzdem, wir wissen, dass er technisch detektierbar ist, immer noch eine geheime Sperre zu sein. Das heißt, derjenige wird auch nicht informiert. Ja. Die, die Listen werden quasi an die großen Provider und natürlich auch noch an die Unis und andere große Institutionen weitergegeben, damit die umgesetzt werden für die Sperrinfrastruktur. Aber der Betroffene, der wird, soll nicht mal informiert werden. Das ist irgendwie ein sehr merkwürdiges Konstrukt, die rechtsstaatliche Standards vermissen lässt.
0: Vielen Dank, Martin. Auf jeden Fall. Da haben wir noch mal die Netzfilter von vorne nach hinten aufgerollt. Und äh, jetzt
2: oh, wir haben vergessen, ist, dass noch Martin da war.
0: <lacht> nicht? Noch mal ganz kurz. Klar. Daniel? Ja, alles klar. Okay. Guten Tag. Oh, Daniel. Ähm, schön.
7: Oh. Ähm, und zwar, ich bin zum Beispiel ein Supporter beim Online-Gamespiel. Ich will das Spiel nicht nennen, das ist egal. Aber wir haben zum Beispiel auch ein Problem mit den China-IPs und China-Leuten und so weiter und so fort. Ähm, ich wollte jetzt halt nur noch mal ein Senf dazu geben, und zwar ähm, diese China-Leute. Ähm, ganz böse Sache. Die die setzen Aber, sich über, einfach über einfache Was für wo, China-Leute? Worüber von, reden redest du gerade? Von
4: Computerspielbenutzern aus China? Ja, oder? ja, Computerspiel. Und was für Probleme habt ihr da? die Leute aus China kommen nie auf die Server, weil die große Firewall immer alles blockt und so, oder Nee, nee, nee. Sondern ähm, dann die, sag doch mal die, die kurz im Satz. Einfach
7: ähm ganz einfaches Ding, ähm, die benutzen verschiedene ähm Root
11: Server über äh Niederlande über Großbritannien über sonst welche Länder über Polen. Okay, Daniel, ähm, so, du ich, ver
0: ich vermute, dass dein Problem nicht wirklich ganz in die Sendung gehört. Dazu kommt, dass du nicht genau beschreiben kannst, wie es aussieht. Und wir haben nicht mehr viel Zeit, aber trotzdem vielen Dank für den Versuch. Dann haben wir noch Dominik. Hi. 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 Du hattest noch mal Hi, eine, eine Frage, wo ich erst mal fragen muss, ob dir zum so Thema passt. Jetzt geht es um Elena.
2: Ist ja. es auch
4: Teil dieses... Also,
2: ich bin neugierig.
4: Okay, stell mal deine Frage.
2: Ähm,
11: ich wollte, wollte ein kurzes Update geben. Ich war heute mit Meinert in Karlsruhe.
3: Ah, ja, genau. Ah,
2: Dominik, ja. du bist es, hi. Ja, hat er doch gesagt, genau. der Dominik. Ja, aber Dominik gibt es äh, viele. Susi. Hallo,
0: Dominik. Äh, okay, also, okay, 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 vier Leute verstehen sie jetzt gerade blendend. Ich bin raus und vermutlich der ganze die ganze sagen Leute vom Radio auch. A, was ist Elena? B, wer ist Dominik? C, was ist die News?
2: <lacht> Dominik äh, gehört äh, zum Marker Zensur. Ja. Uh -huh. Und äh, Dominik ist Jurist d äh, und, und, und Hacker im Geiste, kann man das so sagen?
4: Ja, ich ja. meine, wir Juristen haben keine sind Zeit mehr für also, der Dominik war heute in Karlsruhe und hat die 22.000 Vollmachten für die Verfassungsbeschwerde gegen Elena beim Bundesverfassungsgericht eingekippt. Dazu kommen wir jetzt. Elena ist dieses Arbeitnehmervorratsdatenspeicherungsgesetz, wo von allen Leuten, die in Deutschland in einem Beschäftigungsverhältnis sind, Daten wie Name, Geburtsdatum, ähm, Arbeitsbeginn, Ende Urlaubstage Krankheit Krankheitsgrund Streik ähm, und so weiter abgespeichert werden an einer zentralen Stelle und in Zukunft vom Arbeitsamt bis hin zu sonst was genutzt werden sollen also eine art bundesweite Stechuhr es ist der so
2: elektronische in Tat, ja. ja, nur noch mal um den Namen genau. aber zu Dominik
4: wie war es denn heute in Karlsruhe Jetzt
11: gar nicht besser erklären können also wir haben uns heute morgen im Hotel getroffen haben eine Pressekonferenz gemacht sind abschließend zum Verfassungsgericht
0: und jetzt ist deine ja Verbindung gerade ein bisschen worden. komisch. Kannst du ja, ruhig stehen bleiben? Jetzt
11: besser.
0: Genau. Und jetzt noch mal von vorn.
11: Ähm, wir haben uns im Hotel getroffen gestern Abend, sind wir heute Morgen zum Verfassungsgericht gefahren, nachdem wir eine Pressekonferenz gemacht haben und haben anschließend die, die Vollmachten mit 62 Ordnern abgegeben und haben versucht, das Thema nochmal in die Größe... Öffentlichkeit reinzudrücken.
2: Hm, ihr müsst einen Bollerwagen dabei gehabt haben, oder?
11: Das war ein größerer Bollerwagen.
2: Ja.
4: <lacht> Wie viel? 62 Von, Aktenordner voll?
11: Genau, 62 30, Leitzordner ja. plus nochmal 5 Leitzordner Beschwerde-Schrift. Okay. Um die Kurve zu bekommen zu dem Thema, ähm, das kann ganz prima genutzt werden, um... Persönlichkeitsprofile ein, anzulegen. Also nicht im Hinblick auf Kommunikationsdaten, sondern im Hinblick auf die Frage, was kann jemand
4: denn wirtschaftlich stemmen? Du meinst jetzt Industriespionage oder was?
11: Darauf läuft wohl hinaus.
4: Ja, okay, gut, dass man mit Arbeitnehmerdaten irgendwie hervorragende Betriebsspionage ähm, betreiben kann und auch über die Arbeitnehmer eine Menge herausfindet, das ist, glaube ich, klar, wenn man fünf Minuten drüber nachdenkt. Ähm, aber wir schweifen schon wieder so vom Thema ab und haben nicht mehr viel Zeit. <lacht> okay, da ist noch was ähm, ganz Großartiges heute aus Karlsruhe zu berichten. Ähm, Außer dass die Klage jetzt eingereicht ist. Eingereicht und alle sind gespannt. Okay, okay. alles klar.
0: Die nächste Verfassungsklage. Ganz
11: herzlichen Dank für die Unterstützung von euch.
4: Ja, bitte.
0: Die nächste Verfassungsbeschwerde ist also am Start, ist heute abgegeben worden und ähm, die Strategie ist quasi, wir bewerfen die Leute so lange mit Papier, bis sie bluten.
3: <lacht> so, wir haben <lacht> jetzt noch.
0: Zwei Minuten quasi. Das
3: müssen um das wir noch dementieren. Also es ist schon so, dass das Verfassungsgericht schon hinguckt, wie viele Leute sich für ein Thema interessieren. Und es äh, halt gerade bei der Vorratsdatenspeicherung war es halt auch schon ein deutlicher, wichtiger Punkt, äh, dass sich so viele Leute dafür interessiert haben, dass sich so viele Leute engagiert haben. Insofern äh, macht sowas tatsächlich auch schon Sinn.
2: Naja, Aber, bei den Netzsperren ja wohl auch. Also genau. ohne die Petition von den fast 140.000 Leuten hätten wir nie erreicht, was wir erreicht haben, nämlich, dass dieses Gesetz nicht angewendet wird. Das ist, was wir wollten und wir haben es hingekriegt.
0: Aber es ist tatsächlich sozusagen aufgrund der Petition... Weil Aber ich
2: denke schon. Schon, dass die Gegenöffentlichkeit und auch die sachlichen Argumente, die wir von Pontius zu Pilatus getragen haben, dazu beigetragen haben. Es ist ja jetzt noch so, dass der Unionsfraktion im Bundestag der Schrecken in den Knochen steckt über diese öffentliche Empörung.
3: Also das spezifisch bei so einem Thema, wo Sie dachten, irgendwie da ist kein ernsthafter Widerstand zu erwarten. Ja, genau, gerade bei diesem easy. Emotionalen. Ja. Und dann okay, ist, es ganz das ist Worüber werden los. wir in einem Jahr an dieser Stelle reden? Tja, vermutlich immer noch über die EU. Ja, Wie lange glaube, dauert das so? Äh, ist völlig unklar. Also die, die Prozesse in der EU können sehr schnell oder sehr langsam passieren, jetzt da das Europäische Parlament auch ein Wörtchen mitzureden hat. Äh naja,
2: außerdem müssen Schweden bald wahlen, nicht wahr? Und es genau. ist eine <lacht> das ist schwedische EU-Kommissarin. Schweden hat eine sehr lustig. aktive Piratenpartei. Also, hey komm, wir kriegen das okay, auch noch Okay,
0: also wir hatten jetzt zwei Stunden Spaß mit äh, Netzsperren, einem ACTA-Geheimvertrag und einem schutz Staatsvertrag. Ähm, wir werden auch noch weiter mit Spaß haben, weil die EU mit drin hängt und dauert es ein bisschen länger. Jetzt noch kurz ein Tipp, äh, wenn jemand die Sendung zugehört hat und sich weiter zu dem Thema informieren will. Wo geht er hin?
2: Also er kann sich zum einen an den AK-Zensur wenden. Der hat eine sehr umfangreiche Webseite und auch ein sehr großes Wiki, wo auch mittlerweile mehrsprachig alle da ist. Ähm, eine große Plattform ist auch Mogis, der Verein, der auch sehr viele Sprachen hat. Und ich glaube aber, dass man schlicht auch Google benutzen kann, denn wir haben ein Jahr über diese Netzsperren ähm, gestritten. Ja. Wir hatten auch schon mal eine Sendung dazu, wo wir auch einige technische Details genannt haben. Ja. Die
4: gibt es dann unter chaosradio.de? Ah, oh, genau. Ja, genau, und
2: Gusi äh, hat noch eine Idee
4: ja, ich, ähm, ich wollte noch mal kurz anmerken, wegen dem jugendmedien da gibt es eine Petition. Das genau. Ist, also es gibt 16 Petitionen, nämlich für jedes Bundesland eine. <lacht> ja, Also ähm, skaliert. Also man, man nehme Stift und, und Block und so zu bereit ne, oder einfach mal eine Tastatur. Die Adresse lautet, ich diktiere http -doppel www.zensur-in.de.
2: Da nicht findet habt. ihr alles andere. Könnt ihr das ist <lacht> nicht von uns,
4: aber ich finde, man sollte es mal sagen, da hat, will jemand irgendwie in 16 Landesparlamenten Petitionen einbringen, also wenn ihr da mitmachen wollt und gegenseitig unterschreiben könnt, dann helft ihr da bestimmt, dass es nochmal auf die politische Agenda der Landtage kommt.
0: Da wisst ihr jetzt also, wo es geht, falls ihr die URL nicht genau verstanden habt. Vielleicht trägt sie ja noch jemand ins Wiki ein. Hint, Hint, Hint. Einverstanden. Oder ihr äh, guckt einfach den, nach dem Podcast. Den gibt es in wenigen Stunden auf fritz.de und dann bestimmt auch äh, im Laufe der Woche auf chaosradio.de. Vielen Dank euch fürs hier gewesen sein.
3: Na, schön. Äh, gerne doch.
0: Es war auch sehr schön, dass ihr zu früh gekommen seid. Hm. Wir bringen und jetzt, nächstes Mal eine Mate mit. Hey, das ist cool. Als nächstes kommen hier Smith und Smart und ich glaube, der Herr Smart hat eine neue Frisur, was ich ganz ungewöhnlich finde. Er hat Gesichtshaare. Der hat Gesichtshaare. Na, der wird sich wahrscheinlich auch gleich auf eine längere Diskussion mit einer hier anwesenden Frau einlassen müssen, was ich jetzt nicht näher kommentieren will. Ich sage vielen Dank euch auch fürs Zuhören und Mitmachen. Ich wünsche euch viel Spaß im weiteren Verlauf der Nacht und sage bis zum nächsten Mal und macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen.
12: My future girlfriend This is what I sound like Uh Port of sand, make up it, it up Check your birthday, keep on fucking it up. What? All oh, my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground Everybody dance, jump if you like it, this sound Feel the bass drop, here, the beat pop What you go. do? When it's time to take off, climb the rooftop Jump out of your shoe, it goes Ooh, it's ooh, happy face balloons Unfadeable pokey tunes Dance moves some shitty cartoons Pretty hot wounds, I'm old. Club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Rave invasion It's a B-Tang Boing, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dex, It's an index finger party
13: Side. Come on, come
12: on, I'm Der Tages. Don't forget I'm in your extended network. Piatsch.
13: Expo 2000. Blah.